0: O que rola é o seguinte, eu tenho uma amiga muito querida, muito bacana, que o chuveiro dela tinha queimado. Aí eu fui lá para ajudar a trocar o chuveiro, né? Acabei dando um pulo lá. E eu tô bem sensível para algumas paradas esses tempos aqui, porque tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo, né? Aí, beleza. Fui lá para trocar o chuveiro. E aí, troquei o chuveiro, não era o problema no chuveiro, era uma outra questão, não deu para corrigir naquele dia. Mas na hora de estar tá saindo, assim, você Sabe quando você olha pro canto da porta? Eu olhei pro canto da porta assim, o canto da porta fez um... uma chamada. Aí eu falei, ué. Aí eu olhei de novo, aí eu fui prestar atenção naquela vozinha que fala aqui no fundo, que falou assim, nessa casa rola várias pingas, mas não tem um puto que tem coragem de me oferecer uma pinga e uma vela. Aí eu virei pra ela, assim, e falei assim, quanto tempo tem que você não oferece uma velinha e uma pinga? Tu eixo. Falei assim, nunca fiz isso. Aí eu falei, ué. Mas você foi nos Paranauê, você ia e tal, a coisa mais próxima de religião que você tem é um Umbanda, então não custa nada fazer de vez em quando, né? eu você assim, ah, tá bom, vou ver se eu faço. Eu falei, beleza. Dei uma vela, vou sentar assim, tá aqui, ó. Só acender. Põe no canto ali fora, põe aqui no canto da porta, põe em algum canto, só acender. Vai lá. No ok, com a vela na mão, não acendeu. Dois dias depois, acho que era um domingo, Dois dias depois, no domingo, me mandou uma mensagem, não, na segunda-feira, me mandou uma mensagem e falou assim, você nem sabe. Eu falei, o que foi? Não, quase não consegui dormir. Por quê? Tive paralisia do sono três vezes e eu ouvi alguém dando risada alto e minha mão entortando. Dando risada de mim e minha mão entortando. Aí eu falei assim, você acendeu aquela vela? Ela falou assim, não, pois alguém ia entrar em você, e acender essa vela e só então você ia ficar em paz. Ela falou, será que é? Ela falou assim, é porque ela ouvia, tipo, bangando Foi assim, não vai acender, não vai fazer, não vai fazer, tipo, desafiando Chegou em casa, acendeu, tá tudo certo Já faz uhum. duas semanas essa história
1: Caralho, mas -ma, o Keller, vem cá É verdade isso aí mesmo?
2: Cuidado com os falsos profetas Que vem até
1: vós vestido como ovelhas Mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. Hey, galera! Estamos aqui hoje em Pele de Cordeiro, o podcast oficial do Lupus em Fábula. E eu já vou te falando, eu sou o Kusamitri, mas a partir desse momento, não acredite em nada do que você ouvir. A gente tá aqui hoje, né? Por incrível que pareça, a gente tinha falado que isso não ia acontecer tanto, mas já tá acontecendo novamente, né? Estamos aqui, os quatro cavaleiros do Apocalipse, eu, Cusa Mitri, Rodrigo Grola, Cris Dornelles e Marcos Keller... Para falar de um assunto que foi muito assim, na verdade isso surgiu de uma pergunta no Twitter, se eu não me engano, que alguém e perguntou assim, vem cá, mas é preciso acreditar em Deus para estudar magia? E essa pergunta foi feita pra gente, pra Nif, né, pro Lupus em Fábula. E a gente falou assim, cara, é, uma, é um assunto tão interessante que, tipo, a gente vale a pena um debate. E a gente resolveu fazer aqui então hoje, juntar novamente aqui, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse para poder falar se é preciso acreditar em Deus para estudar magia. E eu já vou dizer, não pode rolar os créditos aí. Valeu, galera, até o próximo episódio.
2: <risos> pois é. é, é um bom papo filosófico, né? uma boa discussão é. essa questão. É. Mas antes de começar, eu queria falar que a hora que o Keller falou nessa casa, já me veio direto na cabeça, tem goteira... E aí, <risos> e, aí, e, aí, e aí, já foi direto. O Grola a... tá musical, né? Nos últimos é tempos, é o Grola tá eu, musical. Eu
0: sempre assim, né? É.
1: E, inclusive, assim, só para deixar aqui rapid, rapidamente, né? Se você tá chegando aqui agora, a gente não sabe exatamente quando que esse episódio vai sair, mas se você tá chegando aqui agora, é, fique sabendo que esse é o podcast oficial do Lupus em Fábula, como eu comentei, né? É, o Lupus em Fábula é o canal de conteúdo oficial da Rod Studio, né, das, da qual nós quatro fazemos parte. E esse esse produto, né, esse conteúdo, ele é trazo diretamente para vocês graças aos apoiadores que a gente tem, né, que é a galera que apoia a gente através lá do catarseme Rod, né? É um sistema de apoio que a gente tem oficial e a galera que é a galera que apoia a gente, né, ela assiste esse conteúdo aqui gravado, então, tipo, tem aqui uma galera agora acompanhando a gravação, onde, inclusive, eles vão mandando perguntas, a gente vai interagindo com vocês, além de todas as outras coisas que a gente faz mais malucas. Então, aqui é o conteúdo sério que a gente faz, a gente tem o conteúdo de diversão que a gente tá fazendo lá na Twitch, que é o Ludus em Fábula, e, tipo, tem o podcast, tem o próprio canal aqui no YouTube com vários vídeos com o programa sobre tarô com Groly com o Keller, xamanismo com o Keller, runas comigo, né? Isso sem falar em todas as outras coisas que a gente promove, como, por exemplo, curso de tarô, curso de runas, inclusive, não sei quando que isso vai sair, mas já, já podemos dar um spoilerzinho aqui, Groly Keller? Já. Por mim que... tem que falar mesmo. É. Então beleza. Então
2: acredito que o curso de Runas já tenha começado quando no lançamento oficial do programa. Se não,
1: já não e... aconteceu, né? Não sei. <risos> Depende de quando é. sair. E vai ter curso de tarô agora aí para frente. Então se você gosta de tarô, se você quer aprender de um jeito tarô de um jeito totalmente diferente, fica ligado aí. Se você está ouvindo só a gente, corre aí mitosmodernos.com.br para poder dar uma conferida.
2: É. Ou no na descrição do vídeo, vamos deixar lá o link. Turma, muito provavelmente do meio para o fim de setembro.
1: Ok, já fica aí ligado. Certo. Mas, e aí? <risos> Bom,
2: esse tema é um tanto complexo. Precisamos, primeiro, definir o que é Deus.
0: Não, eu acho que primeiro então,
2: gente... tem que definir o que é ateísmo.
1: Primeiro então, tem que aí. definir o que é magia. Magia <risos> tem que, tem que, <risos> que, magia... Acabou tem que magia definir o que é fé.
2: É, magia o Keller definiu lá no, no primeiro episódio. Ele, ele pegou um dicionário que é arte, aí ele trocou pra magia e deu... deu e resolveu, atenção. pronto. Resolveu, <risos> né?
0: E pra mim, você tá ligado que eu tô muito nessa área de entender magia como uma expressão artística também muito foda, assim. Mas posso puxar uma parada sobre ateísmo? Puxa aí. Porque sempre tem gente que fala assim, ateísmo é a não-crença na divindade e tal. Eu tenho comigo, eu tenho comigo que, que baseado em porra nenhuma, mas Instituto olhando referências IMB. históricas... Oi? Instituto IMD. Instituto IMD. Instituto IMD. MB. Que... MB, desculpa. MB, <risos> da minha bunda, que o que acontece é o seguinte, é muito complexo você pensar espécie humana sem a crença em algo espiritual barra metafísico, que não necessariamente vai ser espiritual, mas é muito complicado, é muito complicado, porque faz parte, aparentemente, é parte do processo da evolução aprender a olhar para alguma coisa e ver além daquela materialidade, daquilo, tá ligado? Tipo assim, eu não olho pra pedra e ela não é só uma pedra, ela é uma outra parada também.
2: Aí eu já te pergunto uma coisa, você tá dizendo da espécie humana ou, por exemplo, qualquer espécie inteligente no universo? Eu só posso dizer sobre espécie humana, porque às vezes eu duvido, inclusive, que ela é inteligente no universo.
3: Mas,
0: aparentemente, é possível extrapolar e dizer que faz parte do processo de ciência essa crença em algo né, é suprafísico, sobrenatural, metafísico, metafísico
3: além. Ó, nessa linha do que você está falando, é, não sei se você já. acho que você já leu o sete do Harari. No Harari, quando ele vai falar da, da do início da, da Revolução Agrícola, ele fala justamente que, é, ao que tudo indica, as primeiras plantações elas não foram criadas. Você é, falava, se acreditava que você tinha uma vila, em volta dessa vila você tinha plantações, e dentro dessa vila se construía um templo para alguma coisa, num dado momento. É, o que, que aconteceu com. com o que aconteceu com, com, com as descobertas? Eu vou mudar o microfone aqui, galera. O que que aconteceu com as descobertas que eles fizeram num, num determinado templo? Eu não vou me lembrar o nome. Eles descobriram que o templo foi criado e em volta deste templo foi criada uma cidade e em volta dessa cidade foi criada uma plantação. Então, isso que você está falando é uma coisa fundante na, na, no nosso modo de vida, né? Praticamente. Assim, levando em conta que o que ele está falando é a é, tá correto. Então a fé faz parte da construção do que nós somos enquanto civilização. Exato, eu não tô levantando a hipótese do Deus, de um Deus em específico, não, não. de uma divindade falando... específica,
0: né? A gente tá falando sobre a crença em algo metafísico. Para lembrar aquela piadinha ridícula que fala que Aristóteles sempre se preocupou com a física do mundo. Você acha que todo o material dele é discutindo a parte material do mundo, a física, o estudo, essa questão toda. E aí chamava-se os livros que estavam além da física eram os livros que discutia espiritualidade e outras coisas dele. E ficava depois, não tinha título, ficava depois do livro de, de, de física. Aí na Biblioteca de Alexandria é chamado de metafísica, né? Aquilo que está além da uhum. física. Isso provavelmente é uma piadinha que só filósofo entende. Então, <risos>
2: <risos> então é, a gente tem que lembrar também sobre essa, essa questão que o, que o Cris falou, que assim a gente tem uma, 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 uma divindade... É, senciente e humanizada também é uma coisa tecnicamente recente, né? Exatamente. As, as primeiras divindades eram, eram basicamente um, um culto a aspectos da natureza. Não dá para para ter para ter enfim. Ok. A gente entende aí a construção a construção religiosa da Babilônia, Mesopotâmia, Sul Suméria para para cá, né? Que já eram deuses humanos. Né? O, é, o, o, o ser humano divinizado, porém, é, anteriormente a isso, a gente tinha o culto ao, sei lá, o trovão, a, a tempestade, aos animais, esse tipo de coisa. Porque,
3: paralelo a isso, tem uma outra coisa que evoluiu junto, que é a única coisa que possibilita a gente saber o que aconteceu, que é a escrita. Até então as Sim. tradições eram orais, então você não sabe de fato o que, que aconteceu. É, é, à medida que um povo se desenvolvia Crescia as tradições dele eram passadas Oralmente, quem fazia parte Daquela população, daquela, daquela região Provavelmente saberia Se aconteceu um cataclismo naquela região E todas as pessoas morreram, a tradição foi junto Aí depois da escrita, não depois Quando a escrita se desenvolve, a gente começa A ter registros, começa A, a, a ter umas coisas mais é, Como é que diz assim menos, menos, adivina, menos Divinatórias, né A gente não precisa olhar um buraquinho no chão, a gente tem uma tábua escrita, alguma coisa que a gente consegue ver. E é interessante isso que você fala, porque na medida que a gente passa a escrever, na medida que a gente passa a, a, a entender que o homem, de certa forma, domina a natureza, Deus começa a ficar parecido com o homem. Né? É interessante olhar por esse aspecto. Antigamente, é como você falou, a gente via o trovão, a gente via a chuva, a gente via a... a, a o vento, depois não, a gente passou a ver um, um cara sentado numa nuvem que fica olhando lá de cima. Interessante essa perspectiva. É, um,
1: um ponto que eu acho que é interessante a gente parar para analisar, tá galera? É... E, assim, isso eu lembro, inclusive, que quem tinha me ensinado essa parada foi uma professora que eu tive, que era uma professora muito louca, a mulher era formada em psicologia. É, é, ela era formada em psicologia, é, ciência de dados, e ela tava fazendo medicina, porque a é filha da puta, e tava fazendo nessa coisa toda, meio que tipo um, um, um pós, vamos botar assim, para poder trabalhar com inteligência artificial e robótica ao mesmo tempo. Então, tipo, ela tava juntando a área das três coisas. E como ela tinha essa coisa da, da psicologia, ela dizia que trabalhar com informática nada mais era do que você tentar colocar em linguagem de máquina o pensamento humano. Então ela passava muito esse tipo de coisa pra gente de, de, de um pouco de filosofia e psicologia é, simplista, né? E eu nunca vou esquecer que um ponto que ela falava pra gente é que, tipo, é de uma certa forma pra gente poder entender, então esse processo, a gente normalmente vai acabar buscando respostas. E esse acaba sendo um ponto interessante no ser humano que faz uma puta de uma diferença em relação a qualquer outro ser animal. Apesar que a gente sabe, por exemplo, que os outros animais têm, têm inteligência limitada ou coisa do tipo, mas de uma certa forma a gente pode dizer o seguinte, eles são o que são e eles não tentam é, crescer em relação a isso, eles não tentam buscar explicações para aquilo, eles são aquilo que eles são. E, de certa forma, para até algumas pessoas hoje em dia, mais ou menos assim, tipo assim, se você falar para ela que algo, sei lá, que, que alguma coisa não é comestível, tem pessoas que vão querer se perguntar o porquê e tem pessoas que vão simplesmente falar assim, ok, beleza, e seguem a vida. O problema é que quando você tem essas pessoas que vão perguntar o porquê, elas normalmente não vão perguntar o porquê só de porque você não pode comer algo. Elas vão perguntar o porquê de tudo. E ela falava, por exemplo, que tipo, é muito possivelmente, pelo que diz a antropologia, que os primeiros deuses surgiram mais ou menos até como o Grola falou. É uma coisa desse tipo, você tem um cara que vive na caverna e ele tem o um problema de que é, caralho, tipo, de noite fica tudo escuro, eu não consigo ver o animal, o animal vem aqui e me mata. E assim, tipo, todo dia de noite morre um na... na... na, 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 no na vila, porque no, no bando, né, vamos botar assim. E aí o que acontece é o seguinte, ele percebe que de dia ele consegue ver o animal e ele consegue se defender. Então o sol é, de certa forma, meu aliado. Aí tipo, Avesol. Tem aquela... Avesol. Aí que acontece, chega um determinado momento que as mulheres percebem, por exemplo, que o ciclo de menstruação casa, de certa forma, com o ciclo lunar. E aí falam assim, porra, então de repente a lua é uma deusa relacionada com né, os ciclos femininos. E aí você percebe que, por exemplo, se você pega uma planta e leva para ela pra onde não tem sol, a planta morria. Então o cara fala assim, porra, calma aí, então a planta precisa de sol. Então o sol realmente é um deus, inclusive ele dá a vida. E aí você começa esse processo. Aí você tem uma tempestade, cai um raio do céu. Então a gente, o, o processo de buscar respostas é o que leva... E, e, eu, e aí é que tá um grande ponto, que eu acho que é, que é a grande sacada. E eu não conseguir explicar elas é que cria essa, vamos dizer assim, essa noção de divindade que a gente acaba tendo é como tipo Basicamente. É, é dizer que tipo assim o dia que eu conseguisse chegar e explicar aquelas coisas elas deixam de ser divinas então é mais ou menos o que a gente por exemplo tem tipo o sol você tinha ele que ele nascia né e aí por exemplo na idade média você tem aquela coisa que tipo ah pô a igreja falando que não pô isso aí teoricamente é porque acontece porque Deus está e aí o dia que Galileu vira e fala assim, não, cara, tipo, o sol tá ali por si só e teoricamente a terra que gira em torno dele, tipo, o sol perde muito mais aquela, aquele esplendor, aquela coisa divina que teoricamente a igreja queria passar. Então o, o ponto é que conforme a gente consegue encontrar explicações, a natureza, a, não só a divina, mas tipo, toda a natureza mística daquilo, seja ela mística no sentido divino ou não, ela se perde. A mesma coisa a gente pode dizer, por exemplo, as, as bruxas da Idade Média, que sabiam que você pegar determinadas plantas fazia que você tivesse determinados efeitos? Basicamente é isso. Eu não tinha explicação porque que aquela porra funcionava. É bruxaria, é magia, é coisa do capeta. Hoje em dia a gente faz remédios que todo mundo toma seguindo mais ou menos os mesmos princípios. Só que a gente hoje sabe qual é a explicação para isso. Isso faz com que a gente tenha perdido um pouco essa, essa questão mística da parada. Então, por exemplo, às vezes quando eu tô até debatendo com, com a minha namorada, Sibeli, que é cientista, ela é, tipo, método científico, ela, porra, trabalha com genética. E quando a gente vai trocar umas ideias sobre isso, eu viro pra ela e falo assim, olha, eu não consigo te explicar hoje porque eu não tenho capacidade científica de, de repente, entender o que acontece. Mas que, tipo, assim, tipo, por experimentação, a gente consegue dizer que algumas coisas acontecem. Aí também entra aquela coisa tipo, você acreditar ou não se aquilo é causa e efeito e, e, e todo entra esse ponto aí, entendeu? Então, assim, eu acho que também pra gente poder falar, tipo assim, pô, se é preciso acreditar em Deus pra estudar magia, a gente tem que entender um pouco essa questão, tipo, até onde eu consigo explicar algo pra poder dizer que ela é ciência ou não hoje em dia? que a gente avançou pra caramba, principalmente, sei lá, em 100 anos de ciência, a gente avançou pra cacete, entendeu? Enquanto, tipo... Porra, talvez daqui a 100 anos a gente vai saber que tipo, o que a gente faz tem efeito, tem pessoas que sabem fazer melhor, tem pessoas que sabem fazer menos pior, mas a gente de repente vai provar que tipo, cara, o que a gente chama hoje de magia realmente funciona. E aí tipo, vai, 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 o que a gente chama hoje de magia vai ser outra coisa talvez. Vai ser, sei lá, uma ciência, não vai ser nem mais ciência oculta né, vai ser ciência explicada talvez.
0: É que o Acho problema que disso, é, cara, é, acreditar é, muito que vai dar bem, viu? Acho que vai dar
2: pior. Mas né? tudo bem. Manda aí, Grolo. Não, é que assim, aqui, é aqui, é tentar científicos, puta, não sei nem se é essa palavra, mas cientificar, cientificar a magia, no máximo que a gente consegue é, é, é acreditar que talvez tudo, tudo isso seja um fenômeno psicológico. O problema é que quando, quando acontecem fenômenos que envolvem terceiros a gente já não, tô, não tem
1: como então, explicar. Mas, mas assim, esse é o meu ponto, que porque tô querendo dizer o seguinte, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Que, que é um exemplo assim que eu uso até quando eu vou falar algumas outras coisas, por exemplo, quando eu falo o negócio da runa, tá? Porra, você tem, por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, teve um filho da puta que, por exemplo, o cara trabalhava com a porra do rádio, né? E aí um dia ele pegou a porra do chocolate e deixou em cima do rádio enquanto ele trabalhava, e depois ele viu que a porra do, 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 do chocolate tinha derretido. E dessa forma, os caras entenderam que aquela porra daquela onda de rádio podia ser usada para outras coisas. E assim os caras criaram a porra do micro-ondas. E aí, naquele momento, você começa a entender quais são as utilidades científicas e outras utilidades em geral que você pode ter para uma determinada coisa que era o raio. O, 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 né? o raio do micro-ondas.
2: É, a onda eletromagnética.
1: A onda eletromagnética, em alta exato. Propensa. Exatamente. Só que eu penso o seguinte, e esse é o meu ponto assim. É, eu vou falar assim uma, uma coisa. Vou tentar pegar um, um outro exemplo de uma forma talvez um pouco melhor. Imagina aqueles rounds de walk Toque que teoricamente não precisa de antena, não precisa de porra nenhuma, tá? Você só precisa de uma pilha nele. Imagina que você é pego, ok? E por algum motivo qualquer, te botam na porta. Te, te abrem um portal e te levam para 1300, ok? Você está lá no meio da Idade Média. E você vira e fala assim. Eu vou falar uma parada aqui e aquele cara que está lá na puta que pariu, ele vai saber o que eu falei. Como que você vai fazer isso? Não, porque nós temos aqui um comunicador mágico. E aí você falasse com o um cara pelo TikTok, e as pessoas e, e os caras iam ver que isso funcionava. Eles iam falar que isso era magia, porque eles não tinham explicação para aquilo. O Arthur Clarke, ele fala exatamente isso, e isso é o que eu sempre bato. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E aqui, no caso, o que eu estou querendo dizer é justamente fazer uma regrinha de três. Eu estou dizendo que o que a gente tem hoje como magia, a gente só chama de magia porque a gente não tem uma tecnologia para explicar ela. O dia que ela, teoricamente, for explicável, ela não vai ser mais magia. Ou vai ser uma parada tão avançada que para quem não conhece aquilo, vai chamar de magia.
2: Então, Cúcio, mas aí de novo, você está falando de um fenômeno natural, entendeu? O problema é que quando você bota 15 pessoas paradas num ponto de ônibus, 5 veem um encosto do outro lado da rua e o resto não vê, isso é, 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 não é um fenômeno regrado, entendeu? Não é um fenômeno natural. E aí, e aí que está o ponto. Não tem como você provar que uma pessoa viu ou não viu, Entendeu? É
3: porque você não tem. Você não tem. Você não tem uma instrumentação pra isso. Mas é o que você está dizendo.
2: Chris, não, Cris. não, você não tem, cara. Peraí, mas eu tenho aqui, o fenômeno tem que, ser, tem que ser equivalente. Se eu tenho 15 pessoas e existe alguma coisa ali, todas você tem que ter Não, visto. Não pra necessariamente. Você... Olha só, mas se você botar você tá 15 dizendo... pessoas.
1: Calma aí, se você botar 15 pessoas num ponto de ônibus, tá? E 5 delas sabem falar japonês. Beleza? Se você botar 5 pessoas falando japonês do outro lado da rua. Por mais que tenham 15 pessoas ali, só 5 vão entender. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, por mais que a gente tenha... E isso é um processo... Eita, caralho, quase deu uma porrada aqui. E isso é um processo natural que a gente tem, tipo, o fato de que a gente tem pessoas mais sensíveis que outras, e isso, na verdade, não é um processo, inclusive, é, constante. Por exemplo, o Kelly falou, ah, essa semana eu estava mais sensível. Apesar que a gente não sabe se a história dele é verdade ou não. Mas, tipo, o fato de você ter pessoas que são mais sensíveis que outras, podem inclusive depois disso no futuro ser quantificado. Sei lá, vai que daqui, no futuro, sei lá, daqui a 100 anos, vai aparecer um Vegeta com a porra de um óculosinho e vai falar assim, porra, esse maluco aqui, ele tem 8 mil graus de sensibilidade, enquanto aquele ali tem 50, então esse de 8 mil vai ver a porra toda, enquanto de 50 um vai, sentir, vai sentir choque quando encostar na pilha. Então assim, tipo, o ponto que eu quero levar é que, tipo, até mesmo toda essa questão de que a gente tem, ela pode ser inclusive variável de pessoa para pessoa. O problema é que a gente não tem como quantificar isso hoje em dia ainda. É, tá cheio das
3: referências, eu tô cheio das referências, mas o, o se você lembrar da palestra do Carl Sagan, quando ele tá explicando sobre as dimensões. Você lembra quando ele faz aquele esqueminha da planolândia? Sim, que ele desenha bom. um quadrado no chão, na mesa, e aí ele bota lá o senhor quadrado e aí o senhor quadrado, não sei o que, chega uma maçã, que é um objeto de três dimensões, ele vai e entra na planolândia. O que, que o cara da planolândia enxerga? Ele enxerga a maçã? Não. Ele enxerga, ele pega a maçã, põe na, 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 na mufada de carimbo e põe no papel. O que ele enxerga da maçã, na verdade, são aqueles, três, aqueles quatro pontos de contato. Para ele, aquilo ali é a maçã. E é o que ele dá conta de ver. Ele jamais, talvez, vai entender o conceito de uma maçã tridimensional, porque ele não tem isso né? na vivência sim, dele. Sim,
2: Cris, mas só que todos os seres da Panolândia entenderiam a maçã daquele jeito. Isso Exato. não explica porque alguns enxergam. Exatamente. E, e
0: tem uma Entendeu? outra questão que é importante, você citou o Carl Sigan também, eu vou puxar uma outra questão. O Sigan. Muito chegado numa erva, vão lembrar, que ele tem um artigo inteiro escrito sobre a maconha, com pseudônimo. Né? É um chegadado. artigo escrito
3: sobre muitos artigos escritos com, né?
0: É, com certeza, não tenho <risos> dúvida. Mas ele sempre fala assim, que qualquer alegação que não pode ser provada ou qualquer afirmação que seja imune a uma réplica, são inúteis. Não importa que valor que ela tenha para você se inspirar. Então, o problema, tanto da, 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 da fala do Cussa quanto da visão... Da, da Planolândia é justamente que a Planolândia é uma explicação que não necessariamente é para espiritualidade, né? Não. E, e, o, e, a, e a do curso tem, tem muitos seres, muitos poréns, que são ótimos para questões, mas não se trabalha em cima disso. Só para trazer uma outra reflexão do outro cara, tem um matemático chamado Bertrand Rousseau. Rousseau. Que ele, fez, ele falou sobre o bule de, de chá, bule de chá azul, bule de chá no espaço, uma parada assim. Eu, eu fala sobre o de chá do Rousseau. Quem vive vomitando essa história aí é o cuzão do Richard Dawkins, que fala, vira e mexe, ele fala dessa história. Que é justamente, o Rousseau ele tava falando o seguinte. Imagina que chega um brother para você e fala assim, tem um bule de chá girando em volta do sol. Você fala, lógico que não. Ele assim, não, tô dizendo que tem. Bosta do telescópio, não, ele é pequeno demais o Telescópio nenhum captura, a velocidade passa Não pega Então não tem como comprovar, não Mas eu tenho certeza que tá lá, tá lá mesmo Aí você pode olhar hoje pra esse cara e falar assim Pô, que babaca você tá falando isso, né Bully de chá e tal Mas a, não, a ideia Não do... acho
2: não, cara, com a quantidade de lixo espacial <risos> Já tem tem que outra... rever, né, nesse é, Mas na ideia do...
0: Na ideia do O que ele tava falando que é o seguinte Hoje a gente pode até achar boba essa ideia Do bully de chá mas, se a existência desse bulo de chá fosse afirmada em livros antigos, ensinada como verdade, todo domingo alguém falava da porra do bulo na escola a galera falasse do bulo todo mundo falando da porra do bulo então duvidar da existência do bulo chá é que seria uma excentricidade, que seria um esforço muito grande. E aí que vem um outro rolê bem importante, já voltando à questão do ateísmo, que é justamente que o ateísmo como fenômeno de rejeição da crença, ela é algo extremamente recente. Era realmente. Tem, tem artigo falando sobre isso tal. Tem um. Tem um cara. Eu não vou lembrar o nome. Tem, acho que tem a Doroteia, que tem um livro, é o um livro de mão de Oxford, no ateísmo, um manual de Oxford de ateísmo parado assim. Que ela fala sobre isso e tem um outro cara que eu não vou lembrar o nome agora e também. Foda-se. Né, não preciso lembrar nesse momento. O podcast é meu, se não quiser lembrar, não tem problema. Que aí o que, <risos> que rola é o seguinte, né? Que é justamente falar que. O que rolava, por exemplo, na Idade Média é que muita gente não acreditava que Deus fosse da maneira como estava sendo falado. Mas não havia ninguém que não acreditasse em Deus. Ele era uma coisa uma existência subjetiva, como é o sol, como é o mar, como é a montanha, você só não vê. Né? Então, às vezes, a gente que falava assim, ah, Deus é bom. Eu falava, não, talvez não seja bom. Tá entendeu? Eles criticavam alguns aspectos do Deus apresentado. Tem um cara que era, que foi, apoiou o Lutero também, Thomas... Thomas Mantzer, foi um cara que apoiou muito as ideias do Lutero, que ele falava que ele era espiritual mesmo, protestante, apoiava as ideias protestantes do Lutero, cara 4, mas ele não acreditava que a Bíblia era uma revelação divina. Ele acreditava na Bíblia como uma interpretação dos homens para uma coisa espiritual, mas ele não acreditava nela como revelação divina. Então olha que doido, como o rolê do ateísmo, ele é uma construção. <risos>
2: Mesmo porque a ideia de que Deus não é bom, essa não é recente, né? Os próprios gnósticos já, já é, pré cristãos já tinham a ideia de que, de que Yavé não era, não era Deus, né? ele era o demiurgo, e ele aprisionou as almas aqui no mundo físico, né? Isso, só que isso também foi é, massivamente caçado, essa ideia foi massivamente caçada, né? Com os cátaros sendo mortos, e, enfim, os gnósticos perseguidos e tal. Mas, é, mas, mas a ideia de ateísmo em si ela vem aí do século XVI, já também, 15 não é, Keller? É,
3: você estava falando que os homens é, têm a necessidade de ter uma crença. Né? É, mas, por exemplo, assim, se você pe pegar um grupo de pessoas. É, isso tem uma história, uma história recente. Tem umas ilhas na, na, no Pacífico que, durante a guerra, os Estados Unidos abasteceram durante muito tempo essas ilhas com, com mantimentos. Então vinha um avião. E jogava uma caixa de alimento para os caras. E foi assim durante muito tempo, durante décadas, eu acho, que, que isso aconteceu. Hoje, se você for lá, existem igrejas onde eles cultuam e desenham, fazem com caixas. Os caralho, eles fazem os aviões que recebiam a comida do tio Sam. Então, eles têm um, um culto àquela divindade que era o avião. Se você pegar 20 golfinhos dentro de um aquário... O tratador dá comida pra ele todos os dias. Você não vai ver os golfinhos construírem um altar pro, pro tratador.
1: Porque eles Entendeu? não precisam disso. Eles não têm essa consciência Exatamente. de tentar encontrar a resposta pra aquilo. Exatamente. Existe até aquela piada que, que fica aqui enquanto Kelly não volta, né? Que, tipo, inclusive é como a, a gente fica sacaneando, mas é como às vezes os animais vêm as paradas. É aquela coisa, né? Tipo, o cachorro olha e fala assim, pô, esse cara aqui ele me dá comida todo dia, ele me leva pra passear, ele tira meu cocô. Pô, esse cara é muito maneiro, ele deve ser um deus. Aí você tem um gato, pô, esse cara me dá comida todo dia, ele me leva pra passear, ele limpa meu cocô. Caralho, eu devo ser um deus. Exatamente. Então, tipo assim, <risos> até mesmo a forma que a, gente, que a galera fica sacaneando, mas que, tipo, tem essa coisa, mostra a diferença de com, como é a percepção da, da, das pessoas em si, no geral, e como é que isso pode dar diferença. Volta na mas, pergunta, mas, então, que ela... Mas, mas,
2: o, mas o, o fato... Pô, já nem lembro mais, velho.
1: Era sobre é... o negócio do ateísmo do ah, século XVI. Ah, o ateísmo...
2: Eu perguntei para o Keller. O ateísmo, se não me engano, o ateísmo mais parecido tipo com o que a gente põe conhece hoje é, se não me engano, do século XVI ou XV, não é? Eu acho que... Eu, eu chutaria que ele começou no século XVI, mas
0: eu chutaria que ele está formado mesmo só no século XVII. Porque quando do século XVII você vai ter a Revolução Francesa, a ideia do Iluminismo, né? Confirmada. Então deve ter surgido ideia tempos antes, mas é no iluminismo que você começa a ter a galera, né? Propondo outras coisas, que você vai ter, por exemplo, na Revolução Francesa, os templos, a razão. A galera fala assim: não, aboli, vamos abolir a religião, que a religião é o problema. Vamos ter a razão. Né? Então, acho que ele formalmente deve ser no início do século XVII.
2: Porque a própria ideia de fé é. é... Como paradigma pessoal, a gente pode dizer assim, não é que todo mundo precisa de uma fé, mas você não tem seus próprios paradigmas. Cara, o ateu ele é um, normalmente um cientificista, né? Ele, é, ele acredita pura e friamente na ciência e tem muita coisa dentro da não academia que a gente sabe que é uma questão então, de fé. Então, se eu só, só acrescentar uma você...
0: correção histórica rapidinho, que assim, vai ter algum alguém, vai ter alguém aí no, no chat que vai falar assim: ah, mas tinha o Diágoras, que era o primeiro ateu lá no século de a.C. Não. Tá? Ele <risos> tinha posturas como ateu, mas o ateísmo, como a gente fala, é uma construção recente. Mas a palavra ateu, e tem o a e teu de grego, então na Grécia Antiga era assim. É, não era exatamente a mesma coisa, apesar de ser a mesma palavra. Ah, mas o Sócrates foi acusado de ateísmo em algum momento. É, porque ele causava problema para os deuses e para os sacerdotes, era por esse problema. Então é um outro olhar, tá? Sempre tem algum pão com ovo encheu o saco.
2: Então, assim, mas assim, voltando então à questão principal, é, 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 para a gente definir se você precisa ou não de um deus para estudar magia, você precisa definir o que, que é esse Deus, o que, que é essa tua crença, esse teu paradigma pessoal, entendeu? O que, o que, o que isso representa para você para saber como é que você dá qual é a consequência disso. né? Você sabe que a fala do cursa
0: sobre magia como sendo uma parte da realidade que eu ainda não compreendo, mas que eu estou em vias do desenvolvimento científico, tecnológico, e percepção humana, eu ter um desenvolvimento em cima disso? ela bate muito com o Peter Carroll acredita. O Peter Carroll é físico, é matemático, né? A visão dele é essa. Os últimos livros de, de, de magia dele é um tratado de matemática. Assim. Você pega o octavo, o, sai qualquer, qualquer Cara, coisa. Um sai livro coisa que dele se dele.
1: chama Octavo não poderia ser outra coisa a não ser de matemática. <risos>
0: porra ele é, 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 é muito doido ainda porque a inspiração dele é matemática e o Terry Pratchett, né? que tem acho, um livro de magia do Terry Pratchett chamado Octavo. Então ele é muito louco. Tem um outro recente, né? sai alguma parada. Que é, é cálculo,
2: assim. É tudo
0: cálculo e ele discutindo essas paradas. Mas não é, é uma visão, linha a,
1: comum.
2: A, a visão do Carroll é a visão de que a magia é um fenômeno psicológico, né? Não necessariamente.
0: Ele acha que tem alguma intercambiação com a física. Com a existência objetiva. Que a gente não compreende. Posso estar tá falando merda aqui porque eu também não tenho acompanhado o Carroll já faz algum tempo mas tem um paradigma, tem uma questão psicológica, mas tem alguma correspondência, alguma integração ou interação com o universo físico também, que não dá para
3: falar qual é. é. A respeito da fé, é, o ateu ele não necessariamente ele não tem fé. Muito pelo contrário, o, o que um ateu fervoroso é, que bate muito na igreja, que bate é muito, ateu até. É, é, que bate muito no, na religião na verdade, ele, às vezes, ele tem mais fé do que um crente. A diferença é que o ateu crê que não existe e o crente crê num Deus,
2: numa igreja, ou, ou coloque aqui o que você quiser. Então, na verdade, a fé, a fé existe nos dois. Não, mas ainda é uma fé substancial, entendeu? Você crê que não existe, não vai fazer você, por exemplo, acender uma vela aqui com a de. Trazer não, mas coisa. ele tá falando que da
0: militância, ó, aquela, uma, uma crença que te leva à militância. Né?
2: A militância existe mesmo.
1: Eu, eu acho que aí vale a pena a gente comentar o seguinte, né? O, o Grola até tava mandando hoje pra gente, depois a gente pode até mandar isso pra vocês aí, apoiadores lá no grupo. É, o, uma, a entrevista, né? O Clóvis de Barros, né? Ele deu uma entrevista, se não me engano foi essa semana, não foi? Foi ontem, eu acho. Foi ontem. No... Que pra
0: você que tá ouvindo a gente pode ter sido Um mês atrás um é, mês Exatamente, provavelmente
1: Mas ele deu uma entrevista no, no podcast do Flow Onde ele fala sobre Ele define fé e assim Ele tem umas definições muito boas Ele fala que cara, fé é eu acreditar Em uma parada que eu não posso te provar Que isso é verdade E, e, e essa Essa forma Se você considerar como fé Como você conseguir, você acreditar Que algo seja real, que algo exista, que algo aconteça, sem você ter como provar isso de uma forma científica, ele chama isso de fé. E eu acho essa definição muito interessante, é que talvez até quando a gente fala acreditar em Deus, é mais ou menos isso. eu acredito nessa, tem essa parada, né, tipo, eu acreditar em Deus é eu ter fé que ele exista, porque basicamente é isso, não tem como provar que Deus existe. E aí o que o, 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 o Keller tá falando, o, o, Keller, o, Keller tá falando não, o que o Chris tá falando, eu acho que realmente é o que eu... tenho que discordar, Cris, entre aspas. Porque o, o, um ateu, ele não precisa provar que não exista. Porque, normalmente, essa é a sacada também da ciência, né? Eu não preciso provar que algo não existe. Eu preciso provar que ele existe.
0: Bônus da prova é de quem defende, né?
1: Exatamente. Então, tipo assim, pra ele, ele não precisa ter fé. Ele só tem aquela convicção, que aí eu acho que é diferente, que é tipo assim, velho, você não me provou. Se você não me provou, não existe. É basicamente isso. É, mas é o, o, que eu tô, o que eu tô chamando de, de fé, porque fé, a
3: palavra fé, ela fala de uma crença e de uma certeza, de algo que você não pode provar ou comprovar. É exatamente isso. O Ateu, quando ele, quando ele fala pro, 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 pro cristão, ah, você tá errado. Ele, ele não tem como provar para pro cara que ele tá errado. Então ele também tem uma certa, de certa
1: forma, ele tem ele tem fé. O que não, eu tô querendo. Não. Não. Tá. É simplesmente. Que é a mesma coisa que ele vai fazer pro cara da magia. Ele vai virar e falar assim, porra. Olha só, da Bíblia, fala Por exemplo, sei lá, que Josué Não, que Elias, que Elias Estava fazendo a disputa com os profetas de Baal E tacou fogo numa fogueira Se você acredita mesmo em Deus, faz que nem Elias Faz uma oração pra ele e manda ele acender A fogueira aqui agora Você não vai conseguir fazer isso, ele vai falar assim, tá vendo? Eu tô te provando que teu Deus não existe Que isso é uma grande historinha Entende uhum. o que eu tô querendo dizer? Então assim, uhum. ele consegue provar ele, a ele
2: tem a convicção Da não existência divina
1: Exato,
0: Deixa porque... eu trazer uma questão do Asimov, já que a gente tá cheio das frases hoje, do Asimov que vai bater com isso que o Chris tava puxando também, e bate com o que o Cus tá falando, o Asimov tá no meio dos dois. Que o Asimov ele tem uma frase que ele fala assim, eu não tenho prova nenhuma pra confirmar que Deus não existe. Eu falo, Mas eu suspeito disso com tanta força que eu não perco meu tempo pensando nesse cara, você entendeu? É nesse meio tempo que ele tá, ele tem uma crença, Exatamente. ele tem uma crença, ele tem uma suspeita, que ele não quer chamar de crença, é claro, mas ele tem uma suspeita tão forte nisso que ele simplesmente fala, caguei, né? Então é, é, é nessa situação, mas ele repete, eu não tenho provas para confirmar a não existência
3: de Deus. E nem a existência.
2: E nem a existência, <risos> aí fica
3: num
0: passo mexicano, né? <risos>
2: Eu, 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 acho, eu acho, cara, é, é, mas aí que tá. Eu tava vendo há um tempo atrás uma matéria sobre aquela questão, ah, daquelas pesquisas de física que falam sobre o universo ser uma simulação, certo? Aí eu vi que alguns cientistas dizem que o nosso universo é uma simulação autocriada. Eu, aqui, eu falei, meu irmão, pera um pouco é aí. É né? um total, isso não, é não não. Não, mas Não, mas é pior que isso, cara, porque é uma, uma simulação autocriada. Peraí, primeiro, se entende -se que se é uma simulação precisa simular, emular algo. Então você está dizendo que, uma, que alguma coisa criou uma simulação de nada sozinha? Pô, você tem mais fé do que eu, velho.
3: Exatamente. <risos> exatamente. É exatamente nesse sentido, nesse uso da palavra fé que eu estou dizendo que o que um ateu tem que ter.
0: E eu, eu queria acrescentar também uma questão, que você puxou aí, Cris, você falou do... É, nem sei se foi você, se foi o curso foi o curso que puxou e você continuou. Foi sobre o, o, o Clovis, né? O do Cloves, já gravei com ele, então, aquele abraço, Clóvis, melhoras aí, é nós. Que a, a, a fé do Cloves também não é a fé no, no geral, não é a fé da tia Carochinha, normalmente, não é a fé do grupo de, 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 de moças, né, da igreja. Não é a fé do, do, do jovem, não é a das fé das carolas. Da é, das carolas. Não é isso. A fé do. Do, do, que o Clóvis propõe, ela é uma fé que dá movimento. Ela é uma fé instrumentalizada, você não entendeu? Para continuar vivendo, para continuar mexendo, para continuar fazendo coisa.
1: Então, aí,
0: é, aí tem uma outra parada, porque assim, ela é baseada em qualquer coisa, nada necessariamente, uma certeza, né? por isso ela é fé, mas ela não é para qualquer coisa. Ela tem, uma, ela tem uma instrumentalização. E aí eu vou puxar uma parada. Essa instrumentalização da fé, ela me assemelha muito aos conceitos de vontade da magia, sacou? Que é uma crença forte, firme e que me ajuda a continuar a fazer e a realizar algumas coisas. Não parece? As vontades com V maiúsculo que a gente vê em geral na magia ocidental pós-papos e, e, e elifas, que também tem um pouco, e, e no caso do Clóvis tem tudo a ver, porque ele é Nietzscheano pra caramba, né? Puxa Schopenhauer, que são dois caras que vão falar dessa vontade que vai
2: inspirar, inclusive, o Crowley. A vontade aí é como uma força transcendente, como uma força de movimento transcendente, que vai além de você. Que vai, por exemplo, uma pista que eu fiz, não sei pra quem, outro dia, que a pessoa falou aqui precisava acender uma vela, fazendo não sei o quê fazendo a magia para conseguir não sei o que, e depois ela queria perguntar no Oráculo se a magia dela funcionou. A resposta eu falei: não, não funcionou.
1: Você já está duvidando? Mas,
2: se você já está duvidando, é porque ela não funcionou. Exatamente. Você, você não faz uma, uma magia qualquer que seja, ele depois vai perguntar para o Oráculo se ela funciona. Ou você acredita naquilo que está fazendo, ou você nem faz, nem perde seu tempo. E sociologicamente
0: falando, sociologicamente, não é misticamente, não é nada assim. Isso é importante, cara, porque às vezes é só o que você tem. Você entendeu? Só o que sobra pra você a vontade. É aí que você entende, por exemplo, a frase lá do, do, do bruxaria apocalíptico, do magia, armas dos despossuídos, né? Feitiçaria, arma dos despossuídos. Porque quando você não tiver mais porra nenhuma, é o que sobra, tá ligado? É a tua vontade. É a tua parada de lidar. Né? Ah, mas vai funcionar, não vai funcionar, é real, real, foda-se, tá ligado? Se te fez viver mais um dia momento onde isso era muito difícil,
2: então
3: algo tá funcionando, né? Você acendeu uma, tá. luzinha, uma luzinha, né?
2: E aí vem o grande ponto. Neste caso, em quem você tem fé? Você tem fé na divindade ou fé em você mesmo?
1: É, eu, eu acho que ainda tá, vale até um ponto aqui que, que perguntaram, só pra gente não passar muito longe e até já, já colocar aqui. Até porque acho que hoje, dependendo das perguntas, vão acabar sendo mais interessante a gente interagir assim até pelo meio. Mas a gente teve uma pergunta aqui do Maurício, que é, acreditar em forças como animismo ou xintoísmo é uma forma de ateísmo?
0: Eu diria que é uma forma de espiritualidade materialista, tipo xamanismo, tipo feitiçaria. Você entendeu? Ela é uma espiritualidade que precisa do material. É uma espiritualidade que precisa mexer com as coisas. Mas não chega a ser ateísmo.
3: Ela está mais, tá mais voltada para aquilo que a gente estava falando do, das religiões pré-cristãs, quando, quando você tinha coisas voltadas à, à natureza, voltadas ao ambiente onde você vive, voltadas a forças que você, não, que você depende, mas que você não explica, mas que você sente.
0: Deixa eu irritar entendeu? meus amigos meus amigo da esquerda, esquerda ali,
3: esquerdola.
0: É tipo muita galera que crê no, no marxismo, tá ligado? Porque é uma fé materialista. Eu não tô acreditando em nada, mas eu acredito que a revolução ela vai vir tal qual o apocalipse teleológico. Vai acontecer a revolução. Não precisa fazer porra nenhuma que a revolução ela é inevitável. Você entendeu? Isso é alguém que primeiro não entendeu o que o velho barbudo leu, escreveu, né? não leu essa porra. Mas tem uma galera que tem essa crença, isso vira uma fé no material. Eu tenho uma fé material de que isso vai acontecer, é muito rolê de coach. Também, saco? Esse negócio de, de que, é, que é mesmo papo que você ouvir na igreja, você ouviu um, um coach, qualquer coisa, falando assim. Não, vai, com a sua vontade, vai fazer, vai. Vamos mudar tá, os substantivos. É, igual. Que, que, que você, você consegue, então, talvez seja uma fé materialista. Mas eu tô cagando pela boca, gente. Posso estar tá errado aí e reconheço.
3: Não, aqui a gente tá dando a nossa opinião e pronto.
2: Mas de qualquer maneira também, que era essa, esse próprio exemplo que você deu aí da, da, do Marx e tal. É, que você fala como uma fé materialista, ele não deixa de ser uma fé em si mesmo, só que em si mesmo, entre aspas, é uma fé, uma fé em si, num grupo, num coletivo. É. O problema é que, às vezes, no duelo de vontade, o outro lado tem muito mais vontade que a sua. É, tem vontade e aí é de recurso, o de pautora. Né? Exatamente. É, vontade de recurso, entendeu? Então, vamos dizer que, por exemplo, a magia aplicada, a magia prática, é um pouco de vontade de recurso. Quanto menos recursos, mais vontade você precisa ter.
1: Muito, muito bom o que você falou agora, Glauco. Diga-se de passagem. Quanto menos recurso, mais vontade você tem.
2: É, porque a grande coisa que a gente, a questão que a gente sempre fala... Pô, você precisa de vela, incenso, luz, carta, pedra, símbolo. bastão, símbolo... Teoricamente, você não precisa de nada.
1: Cueca de cor mas de pra você,
2: É, pra você não usar nada... Você precisa ter uma vontade quase absoluta. Você precisa ter uma mente absurdamente focada. Se você não tem a mente absurdamente focada, você precisa de, um, de algo que simbolicamente represente a tua intenção para que a tua mente continue frequentemente o teu subconsciente entendendo aquilo que você tá buscando. Que é a questão dos sigilos, né? Não, sigilos. O, tarô.
0: o tarô, que a gente fala para usar o tarô magisticamente, a gente fala, você só precisa da carta. O tarô, ele é, quem fizer o curso, quem já fez, ou quem fizer o nosso curso de tarô, você vai ver que ele tá tudo com, com as cartas, você faz tudo. Você não precisa de mais nada. É só isso. É só você só precisa das cartas que você faz tudo que você precisa. Tá, tá tudo ali. É um sistema completo que você consegue fazer.
1: Eu acho que a gente pode até, vamos dizer assim, um, um pouco mais além disso que a gente está falando de que vocês estão comentando, mas é assim, o, o ponto dessa questão de você ter vontade ou de você acreditar é que, tipo, você, todos esses utensílios que a gente fala de, normalmente, luz, vela, é, pantáculo, sigilo... Rito
2: complexo, rito coletivo, um monte de gente, fogueira, roupa... Hora, data, é muito legal, é. né? Ou sem roupa
0: também. É,
1: tudo isso nada mais é do que mecanismos que a gente está tentando ativar na nossa mente para que você coloque-se quase que às vezes dependendo do que for no estado alterado de consciência para você poder fazer aquilo e não, nem necessariamente precisa isso ser, por exemplo é, em parte mística Eu vou dar um exemplo muito simples agora, tem muita gente por exemplo que teve problema agora nessa pandemia para trabalhar de casa por quê? porque quando você acordava de manhã botava a tua roupa pegava a porra do ônibus às 7 horas da manhã Pra chegar no trabalho às nove Era um ritual muito do fudido Que você preparava a tua mente Pra falar, estou entrando no meu horário de trabalho Aí você saía às seis horas da tarde Você pegava novamente Aquele ônibus Demorava duas horas pra chegar em casa E quando você chegava em casa, você tava naquele processo Tipo assim, agora não tem mais que pensar em trabalho pra porra nenhuma Você, você tinha delimitadores E você tinha rituais Que você fazia Pra você entrar nesse estado Eu alter... vou Caralho, da porrada aqui. Esse estado alterado de consciência, que era, estou entrando no meu, no meu horário de trabalho. Com a pandemia, muita gente começou a ter problema justamente por causa disso, porque o cara não tinha tá mais essa, né? essa divisão. O cara não tinha mais aquela coisa de tipo assim, agora é a hora do meu trabalhar e agora é a hora de eu parar de trabalhar, porque agora eu tenho que cuidar da minha vida. Porque o cara acordava, tipo, 10 para as, 10 para as 9 da manhã, sentava de cueca e a camisa social e falava assim, caralho, eu tô trabal... já tá na hora de trabalhar mesmo, o cara se perdia. Então, inclusive, por exemplo, tem alguma... Uma, uma galera que fala assim, ah, não, pô, é bom você, tipo, criar pequenos rituais é, pra você, tipo, colocar na tua mente que, não, agora é a hora de trabalhar. Eu, por exemplo, eu tenho um, que é muito simples, eu acordo de manhã, tipo, não fiz porra nenhuma. A primeira coisa que eu faço é ligar o computador pra ele, tipo, começar a inicializar umas paradas que tem aqui. Eu faço isso, aí eu vou no banheiro, Pega a camisa de trabalho, bota aqui, que sempre fica aqui. Vou lá, faço um copo de leite. E quando eu sento com o meu copo de leite aqui, é a hora de eu começar a trabalhar. Eu criei esse mecanismo para tipo, ter esse delimitador. Entendeu? Então, assim, é, é um ritual para você poder, tipo, cercear esses pontos. É para você direcionar o foco da sua mente. para você colocar, colocar a sua mente
3: no estado onde ela precisa estar na hora de trabalhar.
2: Só que aí, aí vem o ponto X. Toda essa parte ritualística de paramentos e itens que a gente falou, e como o curso tá explicando aí a questão ritualística para outras situações, elas funcionam muito bem para você focar a sua mente, para você fazer direção mental, certo? E se realmente existe uma divindade criadora que está lá em cima sentado no alto da montanha olhando para todo mundo... E ela... E não é esse o ponto. Ela só quer que você adore ela e ela te, te, te dá o benefício.
1: Foda-se ela. <risos> é.
2: Senhoras e senhores, com o Porque assim, quando você é, é, coloca como um dos, dos pilares é, de qualquer magia à vontade, ok, tudo isso é válido. Agora, se você coloca dentro desses pilares a questão de fé numa, numa divindade exterior, aí você começa a ter um problema, que só a vontade também não funciona.
3: Não, é porque tem, um, tem uma parada que você tem que lembrar do seguinte, quando a gente fala da... Como a gente estava falando de onde essa coisa toda veio, né? Qual que era a ideia da, 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 das religiões? Era dizer que você tinha uma centelha divina dentro de você. Né? Você tem a semente do Criador dentro de você. Falando da cabala. Isso no da e... religião cristã, né? Não, não, não. Isso antes mesmo da religião cristã. Você tem uma parte do, do universo dentro de você. você. Você tem uma centelha divina. É judaico-cristã. Mais judaico-cristã. Mas é, você tem essa centelha dentro de você, então quer dizer que você precisa cuidar do seu corpo, que é o seu templo, você precisa cuidar das suas ações, das suas palavras, das suas coisas, então essas coisas eram voltadas para você adorar o Deus que está dentro de você. E com isso você cuidar de você e olhar para o coleguinha e saber que lá também tem um, entendeu? Então isso era uma, uma, uma forma que você tinha, que na minha na minha concepção, era uma forma que, que de melhorar as pessoas, de melhorar até as relações mas isso foi distorcido de forma que você passou a louvar essa inteira divina, não mais a que está dentro de você, e sim aquela que alguém colocou em cima de uma pedrinha lá e disse que chamou de altar, entendeu? E era aquela pedrinha lá que você tinha que, que louvar, e não mais a sua, e não mais a do coleguinha. Nesse momento, a religião passou a ser usada para uma outra coisa, entendeu? É, é, eu acho que é nessa hora que você consegue perceber o mau uso da fé alheia, entendeu? Quando você passa a tirar o foco dela, dela mesma, de se melhorar e de melhorar ela com relação outras e com relação ao mundo onde ela vive.
1: É, mas a gente vai ter um problema. Quer é fazer a separação entre Deus ou uma divindade e uhum. religião.
2: Sim, é, porque é, é, isso como, como, como o Cris está falando aí de uma de uma fé, entre aspas, educacional, é uma questão mais, mais, mais coletiva e menos individual, mais de, de religião e menos de religare. E vamos lembrar que religião muitas vezes funciona como Estado, tá? Se
0: você não tem Sim, uma, um desenvolvimento exatamente. cultural para falar sobre Estado, lei, legislação, essa coisa tal, religião é uma forma simplificada de você aplicar isso. Exatamente. Com pouca resistência, muitas vezes, né? Se você tiver isso como presencial. Mas tem uma, uma parada aí que tem a evolução da gente mesmo enquanto sociedade, que a religião acaba acompanhando. Essa ideia de que o homem começa a virar o ser humano, né? O homem por causa da filosofia que tem a frase, o homem como a medida de todas as coisas. Mas essa recuperação dessa ideia do ser humano como a medida para todas as coisas, isso foi, era grego, né isso se perde por muito tempo, e a gente só vai ter isso começando a ser retomado no Renascimento. Que é, onde começa, é, que é onde começa, inclusive, essas discussões que a gente falou sobre, sobre o ateísmo, né? sobre como vai, se, vai, vai funcionando essas questões e tal. Isso vira seguro mesmo você ser ateu publicamente no século XIX. Que você pode falar isso sem problema, tá ligado? ainda tem um deixar de ser, né? É, ainda <risos> era um problema no século XVIII, era uma questão no século XVII. Você tem lá no século XVII, por exemplo, a galera que fala que, sei lá, Spinoza era ateu, porque a visão de Spinoza de Deus era um, era um Deus muito específico e era é um deus muito impessoal. né? espinosa está descrevendo o universo, a realidade. Assim. Esse é o deus de espinosa, né? que muita gente se fala. Então é muito louco você, você pensar nessa questão, porque ela está acompanhando o desenvolvimento do ser humano. Aí tem a outra parada também. Então a gente está discutindo que o princípio mágico ele seria então uma parada intrínseca ao ser humano. Independente de uma divindade ou não,
2: então, cara, aí eu entro num ponto que é o seguinte, é entender, é, 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 vou dar a minha visão. Eu entendo que a magia tem três pilares, certo? Que é, que a gente até já falou pontualmente deles aqui, que é vontade, fé e gnose. Só que, para que a magia funcione, você não precisa dos três, mas você precisa de pelo menos dois, e esses três elementos são intrínsecos do ser humano, certo? Se eu tiver vontade e fé, ok, eu tenho a magia. Se eu tiver fé e gnose, ok, eu tenho a magia. E se eu tiver vontade e gnose, ok, eu tenho a magia. Agora, se eu tiver só vontade, só fé e só gnose, sem chance. Se você, se você, você tiver, tiver os só... três... Se...
3: se você tiver, se você os, tiver três... os três, é
2: power up, é. Agora, se você tiver só gnose, é só loucura. Se você tiver só fé, é só... É, só, é, é, é religião, só profissional. É só, é né? só religião, isso, é só é, é loucura de militância religiosa. E se você tiver só vontade, ok, você pode até fazer as coisas, mas é por via, por via prática.
0: Eu acho que você, você tem uma habilidade muito boa de sintetizar umas paradas, assim, então eu acho que é, é válido. É que pra mim, pra minha visão do que é mágico, ele tá muito associado à, à questão artística também. Eu acho que dá, por exemplo, pra você fazer uma obra artística e ela transcender e virar mágica. Sacou? Eu, eu acho que dá pra fazer isso, mas se você der uma olhada, se encaixa também nos teus princípios. Tive, sei lá, vontade e, e fé. Assim, que ela, que mas se a gente pegar aí, pelo
2: princípio que o curso jogou lá no começo, por exemplo, porque quando, às vezes a gente fala a criação nem sempre é artística, o cara que projeta um, porra, um novo Relógio, smartwatch que faz chablau, xícara e algo tal, novo, né? Este cara também não é um mago? É,
3: ele tirou algo do mundo das ideias, ele tirou
2: algo do mundo das
3: ideias através da vontade dele, mudou os materiais, mudou a tecnologia, que é um, vamos dar, podemos dar o um nome, mudou a magia, mudou tudo e
2: cristalizou isso num material que tá aí no seu braço. Sim, mas que, teoricamente, não é uma coisa artística, inclusive, porque pode ser feio pra caralho, entendeu? Mas ele é extremamente funcional. É, porque também conceito de, arte,
1: é. conceito de arte valia pra caralho, né? tipo assim, é, Não, eu acho que um é artístico, trabalho... inclusive. É, mas... porque é isso que eu ia falar. Porque você tem você vezes... que é
0: artístico? Eu é. acho, eu acho que é acho que um código é artístico. Tem Exatamente. beleza no código,
1: tem, tem estética. Né? isso que eu ia falar. Tem coisas, que, tem coisas que, às vezes, eu olho, tipo, tem códigos que, às vezes, eu vou olhar e, e eu falo assim, velho, isso aqui é uma obra de arte.
2: Isso, isso me lembra meu professor, meu professor de cálculo, que ele olhava com umas equações gigantes assim, ele
1: ficava três horas
2: escreve, desenhando, aí ele olhava, essa solução é muito elegante, e a gente assim ó...
1: É! Ah, mas ah, é isso que eu tô querendo dizer, tipo, tem coisas que nesse sentido é uma arte, por mais que talvez assim, o produto final não seja bonito, mas tipo, tem muitas coisas que às vezes a gente vai olhar e vai falar assim, cara, isso aqui é sim uma obra de arte ela provoca emoção em quem
3: vê, cara. Provocou emoção em quem vê, qual é a diferença? Não é?
1: A, aí que tá, o Cris. A, assim, nesse ponto a gente vai... A, a, tem coisa, porque tipo assim, tem vezes que tipo... Emoção é uma coisa muito relativa. Principalmente dependendo das, dos, das suas experiências pessoais.
2: Eu, eu acho que é mais provocar uma reação do que uma emoção. É, porque uma reação nem sempre é emocional. Mas você, o, o que você tá chamando é que, de... É que o Cris de... é romântico.
0: Cris é romântico. Acho que tô vendo. Eu, cara é crise emocionada.
3: É o que você tá chamando de reação é uma emoção. Uma emoção pode ser qualquer coisa. Pode ser medo, raiva, excitação, qualquer coisa é emoção. Desprezo. Desprezo. Não, é emoção. Desprezo
1: é emoção. É o contrário da, do, do, da admiração. Mas se você tem desprezo, você não reagiu. Tipo, você vai falar, foda-se. Reagiu. Esse é o... não. Reagiu. Não. Você falou, foda-se. Se você não, só tipo, passou
0: despercebido, é outra parada,
1: né? É, é isso que eu queria dizer, tipo, tem esforço. a partir tem do momento esforço. em que... Ok, obrigado Kelly, a partir do momento em que você olha aquilo e passa desapercebido, não te causa nada, você não tem reação àquilo. Então,
3: mas foi o que eu disse, e, e, mas aí você... Se você não teve reação, você não teve emoção, você não teve nada. Mas se você olhou e teve desprezo, você teve emoção, você desprezou, você botou energia...
2: Ok. Ah, mais ou menos, porque é diferente, entendeu? Porque, por exemplo, tem coisas que você simplesmente ignora, o desprezo no sentido de eu ignoro aquilo, tem coisas que você odeia, tem coisas que você abomina. Por exemplo... Caralho, exemplo o meu tem escalas é. de ódio. Tem escalas <risos> de ódio, Será que ódio, é. você vê? Um por exemplo, <risos> quando eu vejo Vai por lá. Exemplo, uma coisa chamada steak tartar,
1: eu, hum, eu olho para ponte ponte aquilo, que que é?
2: aqueles aquele steak tartar, que é a mesma coisa que eu sinto, por exemplo, por comida japonesa. Eu penso o seguinte, eu fico olhando para aquilo e falo, cara, prometeu, foi lá, roubou o fogo do, dos deuses, trouxe <risos> para a humanidade, se fudeu, foi torturado e os caralho, um desgraçado, catar carne crua, botar no prato e te servir. E eu não tem nem o trabalho de cozinhar essa merda. Isso, por exemplo, eu acho abominável, cara. Eu tenho muito ódio disso, cara. Não é uma coisa que eu falo assim, ah, eu só não gosto do desprezo. Mas você eu, não é indiferente. Eu tenho ódio isso. de quem faz isso. Eu não, tenho, não sou indiferente a isso. Pode ser assim, até que a pessoa seja um puta chefe, assim, um puta mago da cozinha. Quando ele, ele, ele me põe na minha frente uma porra dessa, a vontade que eu tenho é de, de socar a cara dele, cara.
1: Aí ah, eu vou fazer uma pergunta. Aquele Hot Califórnia, que basicamente é um sushi enrolado na parada e frito.
2: Mas aí você tem um esforço, aí você está fazendo valer a pena de Prometeu. Porque alguém fritou aquela porra. <risos> Eu acho um absurdo, cara. Puta. 90 mil anos de história da humanidade, puta, toda a evolução tecnológica, a descoberta do fogo, o cara simplesmente pegar um troço e jogar na sua frente. Entendeu? Eu, tenho muito Eu acho que você disso, vai. Ter... Cara.
0: Você vai ter uma nova chance de ver o quanto você tá falando merda quando você ouvir esse programa quando ele sair. Mas não, vou te cara, dar essa eu, chance, eu não tem, precisa resolver eu tenho um com esse
2: Desgraçado, desgraçado de quem serve comida crua. Vai pra puta que pariu, cara.
1: <risos> Voltando então aqui pro, pro, pro assunto principal. É, a, a, gente, a gente tá falando dessa questão muito coisa, então a gente vai ter que meio que tipo. É, é, começar a colocar alguns pontos. Então, por exemplo, é, porque quando a gente fala assim, acreditar em Deus, até pela nossa, é, vamos dizer assim, cultura, né? pelo, pelo nosso contexto sociocultural, é muito comum, principalmente no ocidente, que quando a gente fala acreditar em Deus, a gente já está automaticamente né? Subjet, subjetivando a pergunta ao fato de acreditar no Deus, é, judaico-cristão que é o velhinho barbado que fica sentado na montanha. Que tem um caderninho. Que tem um caderninho anotando tudo que você faz, certo? Então aquela punhetinha que você bateu no sábado de manhã tá lá anotada pra depois cada 20 cobrar no juízo final. A pergunta é, primeira coisa que a gente tem que falar é, porra, é preciso, é preciso acreditar em Deus. Aí vocês vão falar assim, pô, mas se eu não tô falando do Deus judaico-cristão, eu tô falando talvez do Deus da minha religião. Que já leva a próxima pergunta que eu quero deixar aqui pra vocês três, que é eu preciso ter uma religião para praticar magia?
0: Eu vou falar que se você não tem, não precisa ter. Mas se você tiver, pode ajudar. Sabe por quê? Porque junto da religião vem toda uma cosmovisão e você precisa ter alguma compreensão de
3: realidade
2: para poder fazer isso.
3: A religião, a religião normalmente vem acompanhada de uma sistematização, né? Essa si sistematização... É
2: sistematização e força de egrégora, né? Você, é você tá pode criar isso, sozinho, não tem
0: problema. Né? Inclusive, é o ideal é que você crie em algum momento que você faça a tua, né?
1: Mas, se eu não preciso ter uma religião, então pra quem eu preciso acreditar num Deus?
2: Aí vem o ponto, que é a questão chave, que é o que é Deus para você? Exatamente. Entendeu? ok. Porque quando você fala do velhinho barbado no alto da nuvem, com o caderninho na mão, a gente tá falando do Deus judaico-cristão encobrecido, inclusive, né? É, empobrecido. Empobrecido, talvez a forma como, como rasa como a maioria das pessoas entendam ele. E você tá falando
3: certo. daquele momento onde eu falei que as pessoas tiraram aquela centeira divina que era proposta dentro das pessoas e colocaram em cima de uma pedra dizendo que ela tava
1: lá e não mais aqui. Tá, mas se aí eu mas aí eu, vou, eu vou virar a pergunta de outra forma, então. Já que vocês me botaram como aqui agora eu tô pra bombardear vocês. De vez em quando eu dou mesmo. Minha... Tá. Se teoricamente a religião é o processo de religar e a ideia seria talvez que você é o seu próprio Deus, ou você tem uma centelha divina de Deus dentro de tu, e teoricamente a ideia de uma religião seria você conseguir se religar com essa centelha, tipo, dizer que você acredita em você próprio, sem você dizer que você tem uma religião, nem que seja uma religião própria, é um tanto quanto incoerente? Não, porque,
3: não, não porque na verdade você não tem que se religar com a sua centelha, a, o, o esquema é religar a sua centelha às outras centelhas,
2: é esse o ponto, só que aí você passa a ter uma fé no coletivo. Exatamente. Entendeu? Então aí, aí, aí você entende, aí você começa a justificar, por exemplo, por que, que religiões conflitam. Porque se todos devemos estar ligados uns aos outros numa única fé, você tem, uma, você de, você tem você <risos> guerra Porque qual é a fé correta se você, se você tiver uma visão cabalista Da
3: coisa, vamos pensar lá no, Na criação do mundo Agora, We are vou,
0: the children
3: Vou trazer, cala a boca ah, 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 A ah, gente já não tá se amando mais é, Se você olhar lá a cabala Quando a cabala fala da criação do, 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 do universo Como é que ela fala que aconteceu Que Deus contraiu o nada e desse nada, ele criou uma centelha, que era o Adão, Adão Kadmon. E aí, Adão Kadmon entrou em conflito com Deus, porque ele, Deus criou ele para receber infinitamente. E, em um dado momento, ele não queria mais receber. Ele queria doar também para se igualar a Deus. Quando ele quis se igualar a Deus, Deus falou, não, eu não vou receber do, de ninguém. Eu não vou. Se você quer doar, o que, que eu vou fazer? Eu vou dividir você para que você doe com alguém que seja igual a você. Eu continuo provendo e vocês dividem entre vocês, aí ele vai e divide o de Mon e o de Mon se, se transforma nessas centelhas que a gente vê por aí e que Isso a gente é uma... tem.
0: Isso é alguma metáfora sexual?
3: <risos> Não. Tá. Não, mas pode ser. Mas pode ser também. Começou a aparecer na minha cabeça e ficou bastante interessante. É, mas pode ser e funciona. Então, quando você, na minha, visão, na, minha, na minha visão, olhando como cabala, como, caba, como, como a visão cabalista da, da, da criação, esse e não tá em religar com Deus ou se religar com você mesmo. Você está em se religar com o coleguinha, entendeu?
0: Curiosamente, a visão de uma, de uma religião extremamente comunitária, né? É uma, Isso que eu ia falar agora. Religião judaica, que inclusive você pode ser ateu e judeu. Exatamente. Né? Muitas vezes. Então, o que eu acho também, que aí a é minha visão também nesse, nesse ponto, é que meio que foda-se, você entendeu? Você não sabe o que tá do outro lado, saca? A questão é que a, a, algo corresponde. Cada dia mais eu acho que isso aqui é a gente que tá dando forma para aquele lado, sacou? Cada vez mais eu acho que a gente tá dando uma forma para aquilo e talvez se alguém daquele lado vem para cá e a gente vai para lá, fica esse rolê do eu estou numa, num, num círculo de formas. Entendeu? Quando eu tô aqui eu sou autor, quando eu tô lá eu sou obra, mas de lá como obra eu influencio o autor, quanto eu tô autor. Então é muito doido essa questão. E justamente, é, é a porra do bully, né? Eu não tenho como garantir se o que eu tô falando tá certo, se as três pilares do, do Guralha tá certo, se o Chris com a, com com, a, com o filme pornô B, judaico dele, tá certo. Então não tem, não tem como ter certeza, né? Tu
1: tá falando então que a gente tá naquele livro, História Sem Fim, né? É a gente lendo um livro de um garoto, é a gente, não, é a gente <risos> lendo, é porque tem o um livro, é a gente lendo um livro de um garoto que tá lendo um livro, e no meio do livro ele percebe que ele tá lendo o um livro, e que o é um livro que ele tá lendo interage com ele, que tá teórica coisa, e a gente tá lendo o um livro dele, a gente fica assim, caralho, será que eu tô interagindo com alguma coisa? Tipo,
0: que inclusive, essa tua fala foi tão sábia, Cusa, que o Michael Andy, que é autor do livro, ele era de uma sociedade esotérica ateia. Ele era de uma cidade esotérica, eu não vou lembrar um nome agora específica, que tinha, cria todos esses princípios esotéricos do Ocidente, Cabala, porra toda, mas ele olhava pra isso de uma maneira sem divindade. Eu vou até procurar um nome dessa parada.
1: É, é porque eu acho assim, que tipo, até mesmo a fala do Cris, eu acho que tipo, eu acho ele interessante... Não, essa fala tá? não é minha não, isso é fala não.
3: minha
1: não. Não, assim, de não. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. O, ponto, tô brincando, o,
3: tô brincando. o, o <risos> ponto
1: que você tá colocando, eu acho ele interessante, mas aí a gente estaria colocando o seguinte, a gente só pode ter esse tipo de pensamento se você segue uma ideia de que você tem que tentar conectar a sua centelha com a centelha das outras pessoas. Então, por exemplo, qualquer tipo de ideologia aonde você segue uma coisa do tipo eu tenho a minha centelha, eu quero fazer a minha centelha crescer e foda-se a centelha dos outros, ela já não seria tão válida, ou ela não seria o que não é verdade, você pode ter um cara que tipo, consegue ter esse tipo de ideologia e conseguir fazer as coisas, tipo, muito bem, vamos dizer assim o próprio é, mas, Crawler... ele vence,
2: mas ele vence por si só por si. Aí, aí, que, aí que tá o ponto, a questão, a questão que é, a, é como eu falei, é a questão vamos lá, é o religare mas o religare é o que? A gente está retornando aquela ideia de oh meu Deus, todos somos um, vamos retornar à divindade, pará, pará. ou não, ou esta divindade está manifestada em tudo e todos. Então o religar seria o se religar à comunidade, certo? É, que é o que eu falei, pô, de repente, isso vai entrar numa justificativa de que existe uma, uma única religião correta e que justificaria o palco meio entre ela. Que é, não é isso foi usado usar o religare... há muito tempo. Exatamente. Vezes. O e seria compreender ao próximo e ajudar, entre aspas, a tua comunidade. Certo? Muitas vezes o cara egoísta ele acaba promovendo, dentro do seu egoísmo, promovendo um crescimento para a comunidade. Certo? Às vezes a, a, a individualidade a, 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 a criativa ou, ou, ou a construção ou aquilo que ele gera, que ele entende que é para um retorno pessoal, aquilo promove um crescimento de grupo. Mesmo ele ele, ele pensando, entre aspas, só em si mesmo. Mas é porque a visão
3: do religare não é a gente dar a mão e juntos caminhar para o arco-íris. Não é nada disso. A visão do religare é olhar para você, entender que você é uma pessoa diferente de mim, que você tem uma visão diferente da minha, que você tem vontades diferentes da minha e que você vai fazer o que você quer e que eu vou fazer o que você quer. E se você conseguir olhar para mim da mesma forma, que eu sou diferente de você, que eu tenho as minhas vontades, que eu tenho desejos e outras coisas que são diferentes da sua e você conseguir respeitar, a gente se religou, irmão. Mesmo não andando, não andando um do lado do outro. A gente, a gente se religou porque a gente se respeitou. O, se, o religar... Não necessariamente é dar a mão e caminhar juntos o horizonte com arco-íris lá.
0: E meio que... então acho que em resumo, o que a gente pode falar é que dá para você ser ateu e fazer um rolê mágico, só que... Você tem que criar toda uma cosmovisão Uma interpretação de como funciona a metafísica O universo, as outras possibilidades para poder ter vontade E ter olhar né, para lidar com essas questões Todas, né? Você acha que é isso?
1: É, eu assim É porque, vamos lá A, a minha visão Que né, é que eu tô Levantando realmente aqui O pináculo de, de opinião pessoal É que tipo como eu tive essa questão de tipo eu ter eu ter tido uma uma né, uma vivência, vamos dizer assim, durante algum tempo da minha vida numa numa casa aonde boa parte das religiões praticadas estavam de certa forma relacionadas de alguma de alguma forma com o Deus judaico-cristão, a gente Pensa nesse tipo de coisa, mas, por exemplo, a partir do momento em que eu mudei a minha perspectiva de encarar o mundo, de encarar a religiosidade, e, por exemplo, eu fui para uma outra coisa, a própria frase em si, para mim, ela já tipo, começa a perder um pouco de sentido. Porque, por exemplo, você falou para mim assim: Ô curso tu acha que é preciso acreditar em Deus para estudar magia? A primeira coisa que eu vou perguntar assim: qual deles? Porque, porra, beleza, eu tenho Odin, eu tenho Thor, eu tenho Freya, eu tenho Tyr. Eu, eu tenho Balder... Eu, eu tenho tantos deuses que já começa a mudar... Eu acho que... E aí é um ponto que eu tava querendo colocar... Tipo... Você falar que acreditar em Deus... Já começa que tipo, você tem que ver... Teoricamente... O que, que a tua crença pessoal diz sobre essa questão de divindade... E se isso tem alguma coisa a ver ou não... Com magia pra você... Exatamente... Entendeu? Exatamente... Então, assim, concordo, concordo com o curso... E, e aí eu vou... E aí quando eu levo pra esse ponto... Eu levo, eu consigo pensar nisso e, e aí eu vou tipo levar aqui de uma forma talvez um tanto quanto até estereotipada, mas só para poder explicar meu ponto, então assim, já peço aqui de antemão, tá? Que, que fique aqui registrado, tipo, minhas sinceras desculpas se eu estou estereotipando isso de uma forma muito incorreta, mas eu acho que, tipo, é uma coisa que as pessoas vão entender a minha lógica que eu quero seguir. Você pega, por exemplo, sei lá, uma coisa, por exemplo, de, de voodoo, que, tipo, não tem uma coisa, por exemplo, quer dizer, não sei se tem, mas pelo, pelo que eu entendi até hoje, não tem. Mas, ok, não vamos pegar voodoo, vamos pegar, imagina, sei lá, a tiazinha que mora na porra de uma ilha, que a nunca bebedeira. teve contato, nunca teve, não, não, não quero nem botar uma bezedeira, uma, uma mulherzinha que vive na porra de uma ilha, nunca teve contato com mitologia judaico cristã nunca teve mitologia, com conexão com nenhum outro tipo de religião e esse conceito de Deus pra ela não existe naquele momento mas ela faz as rezas dela pra poder curar o cara que tá enfermo ela pega e vai fazer o que a gente chama de magia tipo, o fato dela não acreditar em, em, em um Deus tipo, in, impede ela de estudar ou de, de, de fazer então eu acho que esse é o grande ponto, e por isso que lá no início é, é, é o, o Norton tá falando pra eu continuar no voodoo Sei lá, Norton, se eu falar besteira Eu tenho medo de fazerem bonequinho de, de voodoo Comigo é... Pica-Pau já falava, voodoo é pra
3: jacu.
0: Não, mas deixa eu falar do documentário Tem um documentário chamado Lagoa Azul Que ele fala justamente sobre isso, cara são menina, menina que estão tá lá na floresta e começa a adorar <risos> O deus pedra, tem uns rolês assim, cara um Sim. Grande Brooke Shields Não, não,
3: não nem Ele pensou disso. num filme pornô beta de novo, velho
1: então, Não é um assim, filme
0: pornô beta, é um documentário
3: o, o meu ponto,
1: e aí é por isso que lá no início do, do programa eu já falei, tipo, de cara, não, não é preciso acreditar em Deus. É justamente por isso, porque, cara, tipo, se, se você fala que você precisa acreditar em Deus, ou em um Deus, primeiro que você tá falando que nem você que tem a capacidade, que teoricamente aqui, baseado no debate, me, me, me digam se eu, se, se eu estiver falando alguma besteira de acordo aqui com os novos presentes da mesa, a gente falou que, tipo, cara, você precisa ter fé... Ter vontade e gnose. Na verdade, você precisa ter duas dessas três características. E não necessariamente significa, por exemplo, que tipo, fé não precisa ser em Deus. Você só precisa ter fé de que o que você está fazendo vai funcionar. E aí, teoricamente, você conseguindo ter duas dessas três características, você consegue fazer aquilo, independente da... da crença ou na confiança numa divindade que teoricamente seja intermediária daquilo ali. Você está fazendo por si próprio. Al Alguns dos nobres aqui da mesa discorda, só para entender.
2: Oh, eu, eu, tenho a, eu tenho a visão é o seguinte, se a gente for pegar especificamente pelo, pelo, pela pergunta que a gente fez ali, que foi o que o curso entrou também agora, eu acredito assim que é preciso acreditar em Deus para estudar magia? Não. Mas facilita. A questão é não dá para você não acreditar na força de símbolos. Isso é um ponto. Porém, é, é, é difícil se... mesmo. Se você quer divinizar estes símbolos, ok, vai te facilitar bastante. E se... agora, o Deus Criador, já da forma como você, como, como a tradição judaica cristã entende, eu acho que talvez seja desnecessário. Agora, outras divindades vai facilitar muito a tua vida.
3: É, deixa, deixa eu só fazer um, um, um adendo aqui. Eu citei a ideia da criação do, do mundo da via cabalista, né? do, 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 da, da visão cabalística da criação da, da, do universo, da humanidade, mas o, não necessariamente esse Deus que fez essa divisão ou que fez essa... Essa criação, esse ser, esse Adan Kadmon, não necessariamente ele tem consciência e nem interesse nessa nessa criação. O que eu o, o, o estou que querendo dizer é que isso é uma possibilidade, é uma, uma visão, mas é, eu acredito que essa consciência de Deus é a mesma consciência que você tem do formigueiro que está lá no quintal da sua casa, entendeu? Você sabe que as formiguinhas estão lá, você sabe que elas estão fazendo o que as formigas fazem mas elas estão lá e você tá aqui, entendeu? Acho que essa é a consciência que ele tem da gente. Então, se você quiser fazer os seus rolês, você tem que fazer seus rolês, entendeu? Não é porque você tem essa ideia da criação que vem de algum lugar que você vai... Entendeu? Não sou, não sou crente que esse cara faça alguma coisa por você sem você fazer os seus rolês, entendeu?
1: É, aí eu acho até que vale a pena a gente puxar mais uma pergunta aqui que rolou, que foi a pergunta do Kevin, que é o seguinte... Tem como fazer magia cerimonial sem acreditar no Judaísmo, Cristianismo? Depende da magia cerimonial que você está seguindo.
0: Tem, mas não no, sem acreditar nos símbolos da magia cerimonial.
1: Depende da
2: tradição. Né? Vamos lembrar que se for uma tradição, por exemplo, a Golden Dawn, a Golden Dawn é extremamente cristã. Então, aí eu já já não sei, não sei. Mesmo o Crowley, sei, cara. Como ele bebe muito da Golden Dawn, pode falar até que ele, sei lá, mano, que ele seja entre aspas, um cristão enrostido? Quer, o que você acha disso?
0: <risos> eu acho que se não tivesse cristianismo, Nietzsche, Schopenhauer, você não tinha Crowley. Simples assim. Sim. Acho que é muito básico, saca, para formar ele de certa forma.
3: Eu, eu acho que é uma é uma é uma visão uma visão bastante incrível porque é é, é... O que, o, é, é, voltando um passo a, atrás do que a gente está falando, o que a gente hoje ou, ouve falar de ateísmo muitas vezes é o cara que ele ele fala mal da igreja, mas ele não não necessariamente ele ele é ateu, né? Ele só fala mal da igreja, entendeu? Que ele nem entende o que que é o ser, o ser o ateu, como como ele só não concorda com o que estão contando para ele e aí ele
2: fica confabulando. Eu acho que aí tem mais uma questão de agnosticismo do que de ateísmo, né?
0: Eu tô, eu tô chegando à conclusão de que dá muito trabalho ser ateu. Fazer a manutenção do ateísmo, saca? Do ateísmo clássico, mesmo como a gente tá falando aqui, que é a crença em nada. Tipo, ateísmo Richard Dawkins, saca? Eu acho que dá muito trampo. Dá tanto trampo quanto você defender uma fé. Nesse sentido. É uma parada que eu, eu acabo percebendo. assim, Você acaba gastando... Muita energia nessa mas, parada. Enfim,
1: mas aí eu vou fazer uma pergunta pra você, Keller. Por que, que você tem que defender?
0: Eu não tenho. Mas, é, eu, é, a, galera, é por... é... mas a galera tá aí felizão fazendo a defesa.
1: Entendeu? Eu, eu acho que sim, a gente tem que levar em consideração. É, é, quando você coloca todos esses pontos pra analisar, essa é a grande parada. Tipo assim. Se a gente voltar ao princípio da pergunta, e aí eu acho que tipo assim, no fim a gente sempre tem que tentar entender o, o porquê. Tipo assim, primeiro, você é precisa acreditar em Deus para estudar magia? Eu acredito que não, porque cara, você pode estudar magia mesmo sem teoricamente acreditar em porra nenhuma. Eu posso, por exemplo, estudar, sei lá, é... eu posso inclusive estudar uma religião sem acreditar nela. Então, tipo assim, a, a pergunta que, que, que dá título ao nosso episódio hoje... Não, não, custa, hoje... Mas,
2: vamos, mas vamos levar esse estudado da pergunta para a parte prática. Sim, mas é, é. Não, é, é, é o que eu ia falar quando, agora.
3: Quando você estuda uma religião e não acredita nela, você chama ela de mitologia.
2: Sim.
1: <risos> ok, bom ponto. Mas, assim, o ponto que eu quero dizer é o seguinte. Você pode, inclusive, praticar determinadas coisas mesmo sem acreditar naquela religião. Sabe? Esse é meu ponto. Então, assim, eu acho que essa coisa de, tipo, acreditar em Deus pra poder estudar, cara, tipo. A, aí aquela coisa, tipo, você consegue utilizar, por exemplo, runas sem praticar religião nórdica? Sim. Então por que, que não por, como que funciona se você não acredita? Porque, teoricamente, vai voltar pra aquele ponto que a gente falou. Que é você ter fé, você ter vontade e você ter gnose. Se você tiver dois desses, você coisa. Você não precisa ter fé, que teoricamente em Odin, mas é aquilo que você falou, obviamente que se você tem, facilita pra caralho <risos> entendeu? Então eu acho que tipo acaba batendo muito desses, de, de, desses pontos, o, o Ulisses fez uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente levantar até porque a gente tava falando aqui agora de Golden Dawn ele tá perguntando se ela não tá mais pra mitologia egípcia do que pra, do que pra cristianismo não tá.
0: eles utilizavam a mitologia egípcia como símbolo não como crença o Crowley que vai aplicar alguma crença nisso na hora que ele tá fazendo o rolê de Telemann, mas era mais com um simbolismo ritualístico. É incrível como o cristianismo tá arraigado dentro da, da Golden Dawn, assim.
2: Tem quando gente que vai ofender, monte, mas... É, quando você olha pra aquele monte de anjo, de anjo cabalístico, no, 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 escondido no livro você fala, ah, sem egípcio nada.
0: E lembrando também que não é egípcio, né? É o Egito tal qual visto pelo europeu sim, médio. Sim. Né? Tem essa aí, é. é o Egito que não é Egito.
1: É, até porque a gente vai acabar levando aquele, aquela parada, né? E se, tipo, por exemplo, o deus, o deus real que existe... Vamos supor que tenha lá o, um demiurgo. Não um demiurgo, mas que, que tipo, tem um deus né, que seja responsável pela criação toda e blá, 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 blá... blá mas que seja o Deus que é cultuado lá na Polinésia
3: ah, lá vai. porta dos fundos maldito porta dos fundos
1: não, mas mas eu acho que levanta mas mas, não, mas eu é acho verdade que, é verdade levanta eu assim. acho que o levantamento deles foi assim certeiro tipo beleza é preciso acreditar em Deus beleza e se a gente está a gente não porque tipo eu pelo menos não me considero nessa grande maioria mas se tipo se entra na questão de você estar tá acreditando no Deus errado e aí o que que acontece tipo não funciona e aí entra aquele ponto que a gente volta a falar. Vai, vai voltar lá por isso que a gente estava falando. Se eu não tenho como quantificar, e se eu não tenho como é, 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 comprovar de forma científica, ou de forma que eu, tipo. É, de forma totalmente é, credibilidade, né uma forma que eu consiga te provar por A mais B que aquilo funcionou. Tipo, como é que fica? Essa é a grande parada. Aí nós estamos caminhando
3: no terreno pantanoso da fé. Por que que pantanoso? Não, porque a, a gente já falou que isso já levou a vários... Vai me dizer que é um passeio no parque
0: essa parada. Não é, né, velho?
1: Depende. Porque a questão é a seguinte, se fé... Aí é, é que tá. O terreno pantanoso é você tentar defender a tua fé perante outras pessoas. Não, você ter não... fé por si só, se não, você tem, concordo, é passeio concordo. no parque.
3: Concordo. Não, fé é um
0: fardo. Fé é, é um ela, fardo.
3: É, ela é um fardo, ela é um fardo, na medida que se você pensar que... Se, se você tem... Ah, de novo, a gente... Vou vo cair na, na... Eu tenho uma literatura mais voltada na área da, do cabalismo e do hermetismo. Então, desculpa, de novo, vou usar, vou usar chavões. Mas, a partir do momento que você tem uma fé, que ela é uma fé que não cabe... É, onde não cabem conversas, onde não cabem discussões, você não tem uma fé, você tem uma certeza e você cai no fanatismo. Um dogma.
2: Okay, um dogma. Okay, tá.
3: Então, quando você tem uma fé, mas ainda assim, você olha aquilo e você fala assim, hum, será? Mas ainda assim você faz, essa é a verdadeira fé. Porque você faz, porque você acredita, mas você não tem a real certeza. E você também não pode provar, você sabe que você não pode provar, mas ainda assim você faz. Isso é a fé. Mas por que que isso seria ruim? É, é, essa é a minha pergunta. Não, isso é ruim na medida que você não
1: tem uma... Você não tem fé uma certeza.
0: é um fardo. Fé é um fardo. Não, essa mas é, é,
1: é isso que eu quero entender. Por que que você considera nesse caso?
0: Vamos lá. A gente tem uma pessoa que esteja entre a vida e a morte, por fé ele continua. Ele tá causando sofrimento para ele para os outros, mas ele tem fé. Ele continua. Fé é um fardo. Você tem várias situações possíveis onde a fé é um fardo. Eu tenho história que a gente, inclusive, trabalha ela no no tarô mitos modernos, a cultura pop, né? Nosso querido DDoS, o soldado Cornflake. Ah, né? sim, não. sim, sim. O, Padme, o que, que é
3: isso que você tá falando? O tarô mitos modernos é o quê mesmo? Um curso, É o né?
0: nosso curso de tarô Você pode ir lá aprender várias coisas. Tem, tem um, a gente utiliza cenas desse filme para uma determinada função. É, cara, não precisava ter passado por
2: nada daquilo. <risos> tem uma... Sim, era só ele não ir, né? Era só é, ele falar, um cara, passado não vou...
0: Por... Né? Absolutamente. Tá questão porra nenhuma, porque a vida não tem roteiro, ele ia Não ia ter o um filme, só isso, ser feliz, casado, ah, caminho, é da hora tá, pra caraca, Mas é que tá grande questão,
1: o Kelly, E aí é que eu acho que, tipo, essa questão de dizer que fé é um fardo, é que talvez eu não concorde muito. Porque, tipo, ele mesmo vira e fala que, tipo, se ele tivesse que fazer tudo de novo, ele faria. Mesmo sabendo por tudo que ele iria passar. Ah,
2: mas aí é. Isso não tá deixa mano, de ser um fardo. Também não, eu também não, eu também acho. Vou concordar com o Kelly, porque ele também pode se chamar trouxice. <risos> porra, mano. Olha é né? a minha. Igreja... É, é, meu.
1: Olha. E, aí, ele ainda que manda que aquela disse, frase, cara. né? Que
0: é de redneck, né?
2: I do everything
3: again.
0: Não, o, o, o
1: ponto que eu quero levantar aqui é que, tipo, essa questão de você falar que fé é um fardo. É só se você considera isso como um fardo, porque tipo... Cara...
0: Mas aí a gente cai na semântica. Se mas... cair no você considera, fudeu, porque é. aí... É. Você mas considera. Mas a gente não
1: pode afirmar que fé é um fardo. Mas af... Fé é,
0: é, é mas, um fardo.
3: Mas não quer dizer que seja ruim. É, não tô dizendo que é um fardo ruim
0: mesmo Às vezes pode ser um fardo bom É, é igual
3: é. a sua mochila que você leva seu notebook Ela é pesada, mas ela é seu notebook Você carrega ela, tá lá ele, ele é útil Você, funciona você com conversa
0: você. com a galera do sistema de Jeová A galera adora ligar pra você na pandemia E
3: passear na porta,
0: é Caralho, ótimo Calma aí, calma é aí, é você vocês
1: estão falando que agora, agora Eles estão telefonando já que eles não podem tão ir mais de casa em casa Tá de é, sacanagem Estão
0: telefonando.
2: telefonando aleatoriamente ah, pra, Graças a Deus, essa é, nunca Nunca ah,
1: graças, a olha, olha graças, a a graças a Deus
0: olha a fé graças a Deus mas então é um fardo a galera carrega alegremente entendeu alegremente só que é algo que define talvez
3: o... talvez o Keller talvez seja o faço o, 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 o você trocar a palavra fardo por peso eu acho fardo mais bonito é, mais hein? Fardo é, mais bonito. é porque é, o, é porque o fardo o curso já pensou numa coisa ruim E o peso necessariamente não é ruim mas é a mesma coisa
2: não, o peso é ruim também, velho,
3: porra É, depende,
2: <risos> Se esse peso foi. um... Se alguém chegar um... pra você e assim, você quer
0: carregar esse fardo aqui ou você quer carregar o, o peso? O fardo pode ser, carregar... um ah. pode ser um fardinho de cerveja
3: Pode ser um fardinho de cerveja
2: O peso pode ser um saco de cimento, velho é. pode, peso peso pode, é. pode ser o peso é, do fardo
3: Pode ser o peso Mas aí mar... de novo, Sardinha,
0: aí a gente Sérgio cai em semântica
3: cerveja.
1: Sim não, Se não, a gente beleza. cai em
0: semântica e subjetividade demais, não tem discussão Ok, abraço. Aí todo mundo tá certo
1: Mas magia é subjetividade
0: não 100% porque é, é onde fazendo certas coisas certas coisas acontecem a parte do acontecem não é subjetivo ela não é total ela pode ter uma, uma, uma interpretação uma prática uma compreensão e até uma um mecanismo que seja é, subjetivo mas é o se ela não tiver é o uma
2: caminho subjetivo para um fim objetivo
0: para um fim objetivo Exato. ou alguma aplicação o que quer que seja, que seja você ter coragem de acordar de manhã. Você fala assim, porra, é mega subjetivo acordar de manhã. Mas o fato de acordar e se levantar é agir no mundo. Isso não é subjetivo. É, mas a questão é, se você não pode
1: comprovar que o, o efeito causado veio por magia se torna subjetivo. Não, porque o
2: efeito continua sendo objetivo, pô.
3: Fazendo pode coisas acontecido. Coisas pode ter acontecido do pedreiro ter quebrado a parede no vizinho Ele te acordou, tá? e te acordou. Você falou, nossa, minha magia não funcionou. Assim, Será? Sim, mas é por isso que, é que eu tô falando que é subjetivo.
1: É, é, aí é que eu tô falando que é subjetivo. Porque, por exemplo, sei lá, eu tô me sentindo mal. Aí eu viro e falo assim, porra, eu vou pegar e vou acender uma vela.
0: Depende, se você for brasileiro, não é subjetivo você estar se sentindo não. mal. É objetivo, você <risos> entendeu? É.
1: não
3: tem jeito. É objetivo e esperado, inclusive, é uma resposta adequada. É. No caso
2: do Brasil, chama-se vida.
1: A questão é, por exemplo, sei lá, eu tô me sentindo mal, aí eu vou e acendo uma vela. Aí, sei lá, uma hora depois eu tô me sentindo bem. Para mim, o fato de eu ter acendido a vela fez eu ficar, me sentir melhor porque aquilo me ajudou. Pra uma pessoa que não acredita, por exemplo, em magia, pode simplesmente virar e falar assim: "O que tava tá te fazendo se sentir mal? Já não tá mais contigo". Mas tipo, não vai ver causa não vai ver re relação entre a vela Causalidade. Causalidade, não vai ver relação entre a vela e eu ter ficado ter, ter passado a me sentir melhor.
3: Mas, se você falar para uma pessoa que não acredita em nada, ela vai dizer que foi na sua mente, que você mudou o seu estado. Não. não
0: é, é indiferente. Você entendeu? Mas é indiferente. aconteceu.
3: Entendeu,
0: entendeu?
1: O efeito continua sendo objetivo. Mas é isso que eu tô falando. Mas a, a Inclusive, a interpretação... tem um ramo da
0: filosofia chamado fenomenologia, que é justamente para pensar e ver as relações causais ou não, pode ser ilusórias ou manifestas, das coisas que acontecem. Então, é uma, uma relação fenomenológica, sacou? Eu, eu estou estudando fenômeno. A partir do fenômeno e pelo fenômeno e a minha relação com o fenômeno. Não é a, não é a causalidade do fenômeno. E nem o sujeito
1: envolvido. envolvido. Mas a interpretação que cada um vai dar para aquilo vai ser diferente, esse é o meu ponto. Mas aí,
0: de novo, a gente cai na semântica e subjetividade. Então, tudo e, pode... E por isso que
1: eu falei que é subjetivo.
0: E é exatamente por isso que eu tô dizendo que não é, porque se você <risos> joga ela pro campo do subjetivo, se você joga ela pro campo do subjetivo, ela não é matéria. Se você joga ela campo do subjetivo, ela não é discutível, ela não é perceptível, ela não é trabalhável. Então,
3: ela não é. O, curso, o que o curso tá tentando dizer é que a, a interpretação pessoal sempre vai ser subjetiva. E o que o Kerr tá querendo dizer é que a coisa em si, ela vai acontecer, independente de você achar que ela aconteceu, ou acreditar, ou ver ela de outra forma. Ela tá lá, entendeu? Você pode... É, é, é a história de olhar uma forma geométrica. Você olha de um lado, é um círculo... E aí o cara que tá olhando do lado ele fala que é um quadrado. Os dois estão certos e os dois estão errados, entendeu? Ela não é uma coisa nem a outra. São perspectivas e visões diferentes. Né?
0: Discordo novamente, porque aquela obra foi projetada pra ser algo.
3: É, tá, tudo bem. Ela, você entendeu. ela
0: tem uma objetividade também.
1: Então, assim, tem esse campo do objetivo Tá vendo? E, e, é e ainda
3: assim, e ainda assim você tem uma terceira visão, que é a do cara que criou. Exato.
1: E é um filho da puta, né? Fala assim, vou fuder todo mundo. <risos>
3: Vou fazer dois caras brigar e os dois vão tá errado. Exato.
0: E eu, eu, eu vou vender, sei lá, luva de boxe, tá ligado? Exatamente. Fazer os dois caras brigarem e vou vender faca. É,
3: o objetivo do... dele não era nem a obra, era vender luva de boxe.
2: É que o ponto aí não é nem o efeito nem a causa, né? Porque o efeito é subjetivo, a causa também. Você acendeu uma vela. O efeito, foi, você ficou bem. O problema é que tá no meio do caminho. Tudo que tá no meio do caminho disso é subjetivo. Se foi magia, se foi santo, se foi. Se foi sua mente, se foi tudo isso, é. é, é... Enfim, não, não, não é alvo de discussão. Aconteceu. Você fez uma coisa aqui, que, que fez um A que, que ocasionou no um B. Só que esses dois pontos são objetivos. Entendeu? Agora, o que tá no meio... Ah, mas eu não acredito... Aí chega que você fala para alguém, a pessoa fala para você... Ah, mas eu não acredito nisso, foi tua mente. Então, tipo, foda-se O que você acredita ou não. Pronto. É, eu acho é que eu fiz isso... Hã?
1: É subjetivo. Então,
2: não, o meio do caminho é subjetivo. É só o meio do caminho. O, o princípio e o fim são objetivos.
1: O princípio e fim são objetivos. O meu ponto é a pessoa, por exemplo, e é por isso que eu tô continuo batendo na tecla que de certa forma é subjetiva a interpretação da parada, que a pessoa vai acreditar que, tipo, se você der, uma hora depois de você ficou bem, se você não tivesse acendido a vela, você estaria bem? Não, você estaria mal. Não é. Não, não, você
0: poderia estar bem também, não tem problema. O fato de você, é, o fato de você ter feito é, é o que torna objetivo. Você entendeu? Não, não, não tem questão. Não, não, precisa da relação de causalidade. Essa é você
3: fez para, você fez para, você acendeu a vela para melhorar.
2: Entendeu? É que o ponto de toda a, sub a subjetividade aí que você curso está falando, é que você depende da interpretação de outro. Se você quer que os outros se foda, foda, que caguei, cara, não tem, não tem subjetividade nenhuma. Né? <risos> Era o que eu ia falar agora.
3: O importante quando você você acendeu a vela, você quando você acendeu a vela lá para ficar bem. Voltando nesse caso específico que você você acendeu a vela para ficar bem. E naquele momento você pensou assim, estou acendendo essa vela para ficar bem, para que eu possa contar para o Keller, que por eu ter acendido a vela, eu, eu fiquei, vou ficar bem. Entendeu? Não, quando você acendeu a vela, você acendeu a vela para ficar bem. Você contar para ele, ele acreditar ou não... Se é para fazer isso
0: em público, você é para fazer isso para terceiro, o que você quer é a mágica sem k É isso que você quer. Você quer pegar a ah. moeda, a moeda está na mão direita, não está mais na mão direita, está ah, na mão esquerda, a moeda queria. está na tua orelha, tirei do seu ah. rabo. Essa é, é a palavra, porque a aí você está falando sobre técnica, é outra coisa. Testes <risos> de digitação. É, não, é outra coisa. Se, você quer, se é isso que você quer, tudo bem, tem. Tem uma disciplina para isso. Chama mágica com, sem o sem K.
2: Enfim, vamos para as considerações finais aí, galera.
0: É o Cusa que tem que puxar as considerações finais. Fica quieto, cara. Ah, desculpa um
2: Foi mal. <risos> <risos> corta a porra nenhuma. Não, foda-se também. É, foda-se também. É. Corta a última meia hora. <risos> Pega, <as> <risos> ultimas... <risos> Pega os Fala últimos dez minutos é. e
0: corta a meia hora anterior. Tá ligado? É, exatamente.
2: <risos> que é isso, cara? Beleza. Depois a gente vai gravar esse, esse mesmo tema na versão com alto. Ô, doido é, meu! Boa, boa, boa ideia, Boa ideia.
1: Boa ideia. Esse vai ter que ser exclusivo para apanhador só mesmo, né? Não vai é, nem poder eu tenho um litro sair, de hidromel para esse ir. dia, hein? Eu tenho um
2: litro
3: de é,
1: hidromel
0: para esse dia. o YouTube vai deixar ficar,
2: né? Eu tenho que fazer ah, não, na Twitch não isso aí, ah, não. só. Na ah, Twitch não vai ser pior, porque a Twitch te derruba no meio da live.
1: Mas sempre o juízo. Bem, é, puxando então aqui para Aliás, antes da gente começar, enquanto a gente vai preparar aqui para as considerações finais galera que tá acompanhando a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer pra gente, aproveite agora, porque daqui a pouco... Depois das considerações finais, praticamente a gente está se preparando para partir. Então, dado isso, puxando então aqui agora para as considerações finais da gente, caso não estejam perguntas lá no nosso chat. É... Cris Dornelis. Oi. Suas considerações finais sobre isso. É preciso acreditar em Deus para estudar magia?
3: Não. Absolutamente não. Mas é importante você ter fé.
1: Agora, aí a gente pode discutir em outros termos. O próximo, vai ter agora... Alguém vai chegar e vai botar no Twitter. Galera, o que, que vocês consideram como fé? E aí vai a gente pra fazer mais um episódio, né? Sem problema, a gente faz, mas com algo. Kelon. Oi. Suas considerações, é preciso acreditar em Deus para estudar magia?
0: Cara, eu não sei nem o que você que tá fazendo aqui, tem que falar isso pro cara, vai fazer um Senai, velho, não se preocupa com essa parada não, de Deus, magia, você vai fazer um Senai, vai, pô, saca, vai fazer um curso aí de inglês. Deixa vai fazer lá um voa, tá a parada. É, não, nem vem pra cá, cara, nem vem, você tá aqui, pô, fica aí pela diversão, pela galera, mas nem, nem entra nesse rabo aí, não. Então, relaxa, se você fez a pergunta, você já tem que se perguntar se tá certo. A pergunta de seguida é essa. o
1: Gralão. É preciso acreditar em Deus, parte da magia?
2: Não é preciso. Mas se você acreditar em algum, facilita. E é como eu falei antes. O ponto... O, o, o ponto... Principal é... Você precisa ter fé. Não sei se em Deus. Pelo menos no que você está fazendo. Porque se você fizer e não tiver fé no que você fez... Amigo, nem, nem perde seu tempo. Você está só gastando vela à toa.
3: E agora, como o host não pode perguntar para o host, Cusa, é
1: preciso acreditar em Deus para estudar magia? Como eu falei lá no início do podcast, como eu falei, podia ter rolado os créditos lá. Não, não é preciso acreditar em Deus para estudar magia. Você precisa E assim, eu acho que todas as opiniões aqui da mesa, no fim das contas, convergem para o mesmo ponto, que é, você precisa ter fé no que você está fazendo. O Alan falou aqui, vontade ou fé? Eu diria que os dois. Se você fizer alguma coisa com fé, mas sem vontade, não vai funcionar. Se você fizer com vontade e sem fé, que aquilo vai funcionar, não em Deus, aquilo também não vai funcionar. Então assim, a gente falou, né? os três pilares básicos seriam fé, vontade e gnose. Você precisa ter dois desses é, é, para poder a parada funcionar. Tendo dois desses, o outro se torna nesse momento desnecessário.
3: Eu fiquei confuso porque você disse dois, mas mostrou três dedos. Mas
1: não, tá bom. É, é, porque tipo, se você ah, <risos> Não, tá bom, de brincadeira. Calma, é, você pega um, aí você não pega o
3: um outro, o terceiro,
0: o cenário.
1: Entendi, obrigado, valeu. De nada. Então assim, se você tiver, se você pegar desse é,
2: 1984 isso aqui. Quantos dedos é, desculpa,
3: aqui? foi mal. Não precisa de choque não, eu entendi, isso é realmente Então,
1: se você pegar desse, é, se você pegar dessa dessa questão, né? É, você só precisa trabalhar com dois desses, o resto, teoricamente, não seria necessário.
2: Deixa eu dar alguns recados finais aqui. Pessoal, apoiadores que vieram perguntar no, no, no grupo dos apoiadores no Telegram, seja um apoiador do Lupus Fabula e você ter acesso ao grupo dos apoiadores para falar diretamente, diretamente com a gente. Perguntaram, ah, mas o episódio 4 não ia ser a continuação dos anjos? Então, a gente vai fazer a continuação dos anjos, mas tem duas coisas. Primeiro, a gente não queria fazer tudo numa sequência só, acho que ia ficar meio esquisito. Tá?
1: Não, e sem falar que é a informação pra caramba pro primeiro, né? Você é, já conseguiram. achar né? a, a cabeça tudo.
2: do pião,
0: né?
1: Deixa a galera a dar gente está mastigando
2: para engolir ainda, né, velho? <risos> Deixa a galera dar uma digerida para a gente ir o segundo. Segundo, o Alan, que está aqui com a gente no chat, mas ele está pelo celular porque ele está embarcado. O Alan trabalha em plataforma de petróleo, então precisamos esperar ele vir para a Terra para poder gravar com a gente. Certo. Parece até mas que
1: ele
3: está falando de né, esperar ele vir para a Terra. Exato.
2: Né? <risos> o Alan está
0: embarcado. O Alan, ele é astronauta. Você não sabe, mas ele que foi levar o
2: Jeff Bezos na piroca total do espaço.
0: Foi o Alan. Que e... foi
2: então, teremos aí a parte 2. Pode ser que, inclusive, teríamos que ter mais partes. Mano, estamos vendo ainda até onde a gente vai chegar nessa parte 2. Mas vamos esperar ele, ele tá em terra tranquilo para a gente poder fazer a gravação. Fora isso. Você que está ouvindo esse podcast e não é apoiador do Lucas em Fábula, você tem que apoiar. Keller, por que, que o cara tem que apoiar a gente? E senão eu vou aí na tua casa e eu vou te descer a porrada
0: não, Nem ó, cadê, é, isso quer fala.
1: falar, cuidado com a ameaça porque se devolver ele vai falar assim, eu não vou apoiar de propósito <risos>
0: não, 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 não. pode, pode apoiar é, na verdade você tem que apoiar para você ter acesso a várias outras questões, além da gente, para trocar ideia que a gente tá lá, o menos presente sou eu que você tem que me marcar, tem que, eu tenho que ser invocado nos grupos, que eu tenho a inabilidade de lidar com grupos, isso é uma é, coisa que eu, eu não consigo então você tem que me invocar mas a galera tá sempre lá presente e você ajuda também a financiar vários outros projetos no, daqui da, da Lupus em Fábula, da Rod Company. Esse é o mais legal. Tem várias coisas que a gente coloca à disposição. Se você só acompanha a gente, você vai ver vários conteúdos gratuitos que a gente já coloca. Tem muita coisa. Acho que mais de 80% do que a gente produz é conteúdo gratuito e acessível pra galera. E a gente tem algumas coisas. São conteúdo pago, né específico, mas que também tem desconto nos conteúdos pagos para quem é apoiador. Então você tem um acesso maior, mais claro e mais pleno a tudo aquilo que a gente faz com muita vontade e financia a realização de mais projetos, mais coisas, mais ideias, mais, mais manifestações que saem do plano das ideias para o mundo material, né? A gente já tem aí um monte de coisa e um monte de coisa na gaveta pronto para ver a luz.
2: E assiste as gravações ao vivo e participa da nossa Missa do lobo, que é a nossa reunião mensal com os apoiadores, onde a gente entra para Trocar ideia sobre qualquer assunto com o pessoal.
1: E ainda participa de sorteio. Não, não sorteio não, porque. Não, sorteio não, sorteio não. Tarde. Você participa de uma escolha aleatória de um número que foi dado pra você. Teste de sorte. É, teste de <risos> é. sorte, isso. Basicamente, e... a gente vira pra você e fala assim: rola o teu D20. E
2: custa pra apoiar o cara, vai aonde?
1: É catarse.me/lifroad a partir de 10 pratas. Ou seja, hoje isso no Brasil deve ser o quê? Menos do que duas Coca-Cola de 2 litros?
0: Porra, muito, assim, é, muito menos. Muito menos então, peraí,
1: coca... peraí,
2: menos do que o que custa? Custa uma, uma Coca-Cola coca de 2 litros em lugar que
0: tá 15 conto, cara. Oi? Uma Coca-Cola de 2 litros tá 15 conto em alguns lugares. E vai ser pedir pelo iFood e é
2: 15 conto. É isso aí mesmo.
0: Então, tá no você mercado paga... você
2: paga menos, sabe? Mas na... É,
0: você dá uma Coca de 600 deve estar uns 7 reais, assim, tá ligado? É quase uma Coca de 600. Dois carai,
1: latinhas. Ok, Eu não vou nem perguntar quanto que tá uma latinha de cerveja Porque de repente eu vou ficar assustado também Mas aí, você vê que não é <risos> Caralho, dei a porrada aqui Você vê que não é muito caro, ajuda a gente Participa do projeto, participa de sorteio Participa de coisa exclusiva que a gente faz A gente tá fazendo agora, por exemplo Vai, vai preparar aí pra próximas semanas Playtest de RPG com apoiador Então assim, tipo catarse.me barra Tipo, aproveita Porque também é aquela coisa, né
3: eu sei que você não olhou no, 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 no chat agora, o, o Edelson o Ed. falou que, o Ed falou que o Brasil 2021 tá quase Mad Max. Caralho, <risos> velho. Tá foda, hein?
2: Mas essa é a pessoal catarse.me barra L-I-F-H-O-D Vai lá e apoia, dá essa moral pra gente, continuar tocando podcast, o canal e todos os projetos aí uh, do Lupus em Fábula.
1: E eu acho que é isso aí. E só pra falar, se você só quer ver, tipo, a gente também às vezes é de zoeira, na passadinha aqui na, no roxinho, né? Lá na, na, na Twitch, você vai procurar por Ludos em Fábula, que também é a mesma coisa ali, Rod. E você vai ver, lá é onde a gente só faz besteira, brinca, zoa e tudo mais. Como se a gente Ludos não, não, não isso assim, é. é, aqui de
3: vez em quando.
0: É, faz menos fábula.
1: É, é, a gente é, f... fala besteira, a gente
3: zoa, é. a gente faz a
1: mesma coisa. É. Mas aqui a gente tenta fazer isso de forma séria. Lá não, lá já é tipo, tem realmente conteúdo. problemado. Então, você quer ver mais, tipo, mar pra esse lado... Lá no Roxinho, vai procurar da mesma forma e vai achar a gente lá.
2: O Ludos em Fábula, nosso canal de jogos, de computador, videogame, RPGs e futuramente board, board games. games também. Né? Então, mas galera, é, acho que é isso aí, né? É. P pode encerrar aí, que ter tem mais perguntas. Pode encerrar Stop.
1: Aí. Com o então, Parando Manda... aqui a gravação.
2: Não, não. Vai ter que mandar o um salve aí pra galera. É. Salve aí, galera, então. Um tchau pra vocês. <risos> e a gente volta mais um episódio no próximo mês. Reu, hey, galera! Reu, galera. Hey, galera! Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação: Cris Dornelis, catarse.me barra L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter